1: Gros et gros sou. Gros sou et plus Vous avez compris, gros chou, allez savoir. Et Roger Fringant. Ouais, sans oublier. Jerry, Jerry et, et, et... et Tom qui n'est pas là. Et Tom qui n'est pas
2: là. Oh, eh, pas il n'est pas là
1: parce qu'un peu à la façon des amis, il s'est multiplié. Euh, <rire> donc Du coup, il est en train de... Il paraît que c'est épouvantable. Les trois premières semaines, c'est l'apocalypse. C'est trois premiers mois, c'est très dur. Et euh, bah, il n'a jusqu'à sa mort. Ouais, oui, oui. C'est une fille, et il paraît.
2: Voilà, oui, bah, oui, bon, oui, il n'a pas de chance. Alors <rire> alors comment elle s'appelle alors
1: et Evelyne, je crois.
2: Là, là. <rire> euh... ah, oui, c'est oh, un vieux prénom. Oui, c'est original, ça change. Le...
1: C'est le retour, c'est un peu la mode des vieux prénoms prénom euh, <rire> en ce moment, en tout cas j'ai pas été emmerdé ni par ces mails, ni par le Champerlot, puisque vous, vous l'avez appris de manière totalement euh, un, par ouais, je savais même pas qu'il était enceinte, pour vous dire oui,
2: bah, je trouvais trouvé moins grossi ce qui avait grossi ces derniers temps, mais de là euh, à s'imaginer ça, bref vous écoutez les Grey News sur les mercredis entre 20 et 22h et on écoute les Grey News sur les dimanches. dimanche à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, ça dépend pas comme dimanche dernier entre eux, entre eux, Roger, et ouais,
1: quand c'est l'heure d'été, c'est toujours comme à l'heure d'hiver, c'est toujours 15h30, 17h30. Ah oui, ça, ça change pas pour... C'est pas ça qui change, ce qui change, c'est quand effectivement, et eh ben, on a été débordés, on a été débordés à Canal B, on a oublié, oublié que dans la nuit de samedi à dimanche, nous passions à l'heure d'été. Ce qui est bien belle heure d'été. Il paraît qu'il y ait une minorité de Français euh, à être en faveur de l'heure d'été, ça me fout le oh, ça, rappelle, ça
2: moi. rappelle les souvenirs, hein Les boches bah, l'heure allemande, quand même, quoi. Ouais, comme oui, ça qu'elle
1: Starbite. On travaille plus tôt, on travaille plus tard, c'est bien
2: quand il fait jour tout le temps. Allez, un petit disque, bon, on va démarrer doucement avant de présenter tout ça. On
1: pourrait le dédicacer peut-être à Evelyne, tiens.
2: Ah oui, bah, tiens, un petit morceau pour Evelyne, un vieux fishbone, tiens, un, un vieux fishbone. C'est parti.
0: Another way it just takes its place. Search for freedom, and the world just slaps your own face. <laughs> Yet what we.
2: Voilà, après ce vieux morceau des fishbones, euh, et c'est vrai que maintenant, on a même plus besoin de, de lampe rouge avec un euh, au fait, Miton si tu nous entends, euh, je ça Sa gueule, sa gueule ta ici. Sa gueule de popularité <rire> en train de <rire> dégringoler <de> autant, <rire> pire que Villepin, là, là. Y a,
0: ta,
1: y a ta, tête qui est mise à prix, Miton T'as intérêt à venir avec ton, ton atelier de bricolage et tes lampe un,
2: un fer à souder, simplement.
1: En oh, bien entendu, puis c'est pas grand chose, Jean-Louis. Il paraîtrait que c'est pour éviter de mettre du 220 dans les pattes des techniciens. Mais bon, les techniciens, ça se trouve. Donc une lampe bon, même si on met un peu de jus, c'est pas grave. Oui, c'est au cas de faire attention,
2: ça change. Par voilà. contre, c'est vrai que contrairement à un animateur vedette, c'est plus compliqué. À... compliqué.
1: Et nous, on avait l'habitude de notre putain de lampe rouge. Donc, on veut notre lampe rouge. Mithon, ça chie pour toi. Là.
2: Bref, présentation de l'émission euh, en direct ce soir, mercredi, entre 20 et 22h. Donc, nous recevons ben, des invités, comme voilà. pratiquement tous les mercredis.
1: Voilà, puisque, comment dirais-je Avant, on essayait de les choper que par téléphone. Maintenant, ils viennent, ils viennent, ils veulent voir comment on sait et tout. C'est incroyable. on peut... Donc, du coup, du coup on n'a pas pu faire autrement que d'inviter ce soir euh, Yannick de l'Archipel. Bonsoir. Bonsoir. Et Lionel de l'association Survie. Bonsoir. Voilà. Et vous allez venir nous parler du 7e Forum des Alternatives. 7 Forum des Alternatives qui est donc à l'initiative de l'archipel.
3: Oui, ça fait. Donc, ça fait sept ans qu'on organise ce salon forum autour de, de différents thèmes. Cette année, ça sera le, le, la dominante autour de... Tourisme solidaire et, et tourisme équitable.
2: Voilà. Et après, avec Yonel, on parlera un petit peu avec l'association, enfin, bon, on verra si c'est une association pas survie, euh, euh, de l'Afrique, en fait, du problème euh, africain, vaste problème
1: euh, qui et est la, pas différent, hein, la preuve. Hein, dans la, la France-Afrique, France euh, plus effectivement. Voilà, de relations entre la France
4: et l'Afrique, Voilà. Et
1: bien, c'est parti avec un petit X de la programmation à Roger. Euh, tiens, les views, les views, c'est très bien, les views. Ah Ouais, ça vient d'où ça là Les vous... views, ça vient, ça nous vient tout droit des etats unis Ah ouais. Eh hey, ouais. J'ai bossé mon dossier. Oui, mais
2: mais... vous avez bien raison. Ouais, là, là. Mm.
0: Machine of life, full of boys and the girls who are slaves, building spaceships at night in the fluorescent light. That's 2009. <laughs>
5: Et ça, euh, c'est pas facile.
7: Attendez, tu me laisses parler. Vous vous avez... Ah, laisse ah parler.
0: il est en train
1: de me tirer par la violence. Oh, ça, oui, oui. C'est ça, en fait,
5: tu vois le truc. Et oui, c'est ça ah, la rubrique perso. Et ce soir, on va commencer avec la rubrique à... Ah, Thierry. Non. <rire> oh, y ça voilà. y a, bah, voilà.
2: Ah,
1: bah, voilà. Un technicien qui est en passe de devenir un animateur vedette, apparemment. Euh. Oui, j'ai un gros coup de gueule à passer. Oh, bah, allez-y, allez-y, Ah, c'est quelque chose que j'avais piqué dans Nice matin, c'est bien ça? Non, midi libre. Ah, midi libre. En fait, c'est un libre.
5: mail qui circule euh, et qui montre des, des audits, enfin, des lecteurs de midi libre qui se plaignent. Euh, euh, parce que Midi Libre a diffusé un, un article euh, et comme le Canard enchaîné en fait qui a diffusé ça le 7 février, si, si mes sources sont bonnes, comme quoi euh, jean louis Debré aurait fait passer un amendement sur euh, pour euh, l'allocation d'aide au retour à l'emploi des députés. Ouais, ils ont oui. droit aussi. Ah, oui.
1: Jean-Louis Debré, en tant que président de l'Assemblée nationale, se doit aussi de, de l'avenir de tous ceux qui risquent de ne pas être élus euh, bah, après la après les législatives de, de 2007. Exactement. Ça. Et
5: jusqu'à présent, ils avaient le droit à six mois donc de euh, de d'aide à ce retour à l'emploi, euh, être dégressif donc jusqu'à ces six mois. Et Jean-Louis Debré a proposé qu'on multiplie par dix euh, ce le, le temps de, de cette, de cette aide. Et donc, il passe à 60 mois, c'est-à-dire 5 ans. Et comme par hasard, c'est 5 ans, pile poil, le temps, ben, de retrouver, euh, ah, peut-être un poste, un siège de député, voilà. Ah. Alors, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de
1: plus pitoyable, euh, comme le montre un dossier euh, hors série du cadar enchaîné, euh, pas du cadar enchaîné, pardon, mais de fluide glacial sur la politique, comment faire de la politique, etc., où on montre une photo assez terrible de que deviennent les vieux politiques qui ont raté euh, leur carrière. Bah, ils ont au vos... non, non Non, non, il y en a qui finissent sur le trottoir avec des chiens qui ah, ne pas, se rasent pas, là, là, là. qui ne se lavent pas, qui font sous eux. Non, non, il faut aider les politiciens, il faut faire en sorte que... C'est bien, moi, est-ce être... que... sont les vieux politiciens qui vont perdre leur boulot euh, voilà. comme ça, là, à cause de vous, si vous
2: votez pas du bon côté et là. Bah, du coup, ça
1: aussi, c'est bien, parce que c'est une bonne mesure, ça permettra aussi aux gens de renouveler sans vergogne la Chambre des députés, puisqu'ils sauront que bah, même si leur député, leur brave député, maire, euh, sénateur, hein, il ne faut pas seulement député, sénateur, mais maire, député, président de district et conseiller général... Mais un poste, il, il aura encore 5 euh, bah, ans, euh, pour se retourner ouais, bah, Profitons-en pour en changer hein, dans ce cas-là <rire> ouais, 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 Je ne vois pas pourquoi ça vous énerve Jean-Louis, euh, Géry euh... Ben, Comme ça <rire> C'est vrai quand même qu'avec euh, le, le canard enchaîné dont vous dites le midi-libre ça fait quand même deux journaux, deux journaux, ouais. deux journaux qui relayent quand même une
5: information euh, bien pourrie, marrant, tout le monde s'en fout Et qu'on ne retrouve nulle part, hein, c'est ça C'est une information qui n'est pas relayée moi ce qui m'a énervé, je peux le dire, le... Ah, si votre tour. Ah, il y a longtemps que je n'ai pas dit du mal des
2: communistes, C'est ah, pour moi 15 jours que je n'ai pas dit du mal des communistes, et Capronche hier, en se sur internet, Marie-Georges, euh, voilà, euh, comment... <rire> avant même le, le début du premier tour, appelle à voter Ségolène Royal au deuxième tour. Autant voter dans ce cas-là Ségolène Royal au deuxième tour plutôt que de voter communiste. Tour, euh, bah, oui, au premier tour plutôt que de voter communiste. Euh, et ils avaient raison avec cette union de la gauche qui n'a pas fonctionné. Parce que la plupart des Besans Snow, Beauvais, etc. étaient extrêmement méfiants vis-à-vis du Parti communiste en disant, ils vont vendre leur cul euh, auprès des socialistes pour avoir un, quelques places de députés ou sauver ce qui reste du Parti communiste. Et ils n'avaient pas tort, en fait. Parce qu'ils se fait avoir quelque part. Parce que, si j'ai bien compris, cette fameuse union de la gauche ne pouvait euh, voir le jour que si c'était Marie-Georges Buffet qui était candidat, sinon ça ne pouvait pas fonctionner.
1: Ben oui, c'est un moyen comme un autre en politique pour sauver, donc il y a Jean-Louis Debré au niveau des finances, c'est fait maintenant c'est au niveau du groupe parlementaire comment sauver le groupe parlementaire communiste ah oui, euh,
2: ouais. ils sont plus que 22, c'est pas la descente aux enfers, c'est la, la descente au goulag euh, oui mais
1: bon, pas vraiment c'est un peu plus rude le goulag, il faisait plus oui on
2: savoir ce que c'est le... enfin euh, ouais, je trouve ça, ouais, déjà avant le premier tour, on appelle déjà à voter au deuxième tour euh... enfin bon c'est pas mal hein, pour là enfin Lénine, Lénine rêvait -toi, Dieu.
1: alors qu'est-ce qui est drôle aussi ah oui c'est les sondages, moi les sondages ça me fait rire je vous ai dit tout le mal que je pensais des sondages à longueur de semaine et là il euh, y a quand même une chose qui m'amuse assez, tous les sondages apparemment concordants disent que bah, Bayrou il passerait pas au, au deuxième tour or par contre s'il était au deuxième tour c'est lui qui gagnerait donc il y a un dessin dans le canard enchaîné de cette semaine qui est assez drôle, on voit justement deux personnes qui commentent cette information un peu surréaliste c'est à dire que la personne ne passerait pas le, le, le premier tour mais au deuxième tour elle serait élue donc ça c'est assez, assez drôle et euh, on voit une, une femme qui dit ça à son mari oh, c'est quand même curieux, Bayrou il passe pas au premier tour mais il serait élu au deuxième et son mari lui dit il se jospinise parce que c'est vrai qu'il y a eu euh, en 2002 ça, on disait tous que jospin face à Chirac l'emporterait de loin et en fait il n'a pas passé le premier tour euh...
2: Est-ce que vous avez un drapeau Blanc Rouge chez vous ah, oui. Est-ce alors... que vous connaissez les paroles de la Marseillaise par cœur? Je sais, vous voulez m'emmener, vous voulez m'emmener oh, sur le terrain oh. de la
1: course à l'échalote? Euh, voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une course à l'échalote? Bah,
2: pas vraiment, à part le film avec Pierre Richard, euh... alors, ça, ça vient quoi, cette... Ah,
1: si j'ai bien compris un peu le concept de la course à l'échalote, c'est une espèce de course qui nous amène à revenir sur son point de départ ou à courir après euh, des choses un peu, un peu surréalistes. C'est-à-dire que autant en 2002, bah, Jospin avait pris, euh, avait pris le parti justement de courir après Chirac et Jean-Marie sur le terrain de l'insécurité, et voilà que maintenant, bah, Ségolène, après une longue remise en cause de la défaite, une longue étude de la défaite de 2002, pourquoi est-ce qu'on s'est ramassé en 2002, etc, etc, il y a de longues analyses
2: Ah oui, c'est vrai qu'ils sont remis en cause un gros, mais un coup pas du PS C'est pour ça qu'ils vont sûrement remporter les élections C'est sûrement le
1: premier tour, et donc du coup, ils ont décidé de refaire pareil, à savoir que là, c'est plus l'insécurité c'est sur le terrain du national euh, Ségolène s'est dit, ah bah, tiens, puisque Sarkozy s'appelait son ministère de l'identité nationale, pourquoi pas imposer ou proposer un drapeau français euh, bah, dans toutes les maisons Si militaire ça marque quand même. C'est pas ça, de
2: sa on peut être, être traumatisé petit.
1: Il peut y avoir des drapeaux tôt.
5: partout. Et oui, ce qui est un
1: rigolo, c'est que des drapeaux français, vous savez où ils sont fabriqués Bangladesh, En <rire> ah bon, Chine. Je suis sûr, que c'est les Chinois qui fabriquent le drapeau. Allez savoir. Ben voilà. Ben comment on perd une élection en deux temps trois mouvements. Voilà. C'est bon. Bien ah parti. Euh, ben,
2: J'ai été dès le départ erreur de casting. Erreur de casting. Oh, je, ouais, mais le problème dans le casting,
1: il lui fallut qu'il y a eu un choix.
2: Enfin bon, au moins ça fait faire les dents. Pendant ce là ça a au moins gagné ça et puis euh, une nouvelle coupe de cheveux aussi. Euh, pour qui Pour Ségolène. Euh, ah
1: elle a changé de cheveux.
2: Oui. Euh, non. Enfin la coupe et les dents aussi. Euh, les dents comme bah, vous si c'est n'est plus qu'un sourire là. Le... Ah et quand on la voix paradée. là. On, Parado, la, la grosse bourgeoisie qui est là, qui s'occupe du peuple. C'est vrai, que pas fait, vrai à, euh, la...
1: au PS, il y a aussi des gens, des gens qui sont un peu moins riches. Roscal, ah oui, Fabius. Est-ce qu'il y a un des leaders du PS qui n'est pas soumis à l'ISF je, ouais, je ne sais pas. Ouais, c'est la, la question euh, qu'il euh, se poser.
2: Euh, oui, ouais, c'est vrai. Oui,
1: Est-ce euh, qu'il y a un bah du PS qui n'est pas soumis à l'ISF Le
2: militant de base, je suppose. <rire> bah, euh, c'est le qui trinque. Bah oui, ce pas lui qui.
5: Oh, enfin, allez, petite euh, disque programmation à algérie apparemment, ouais, qui... Euh, hein. Donc, un disque de, uh, issu de la... Enfin, un un, euh, Une chanson de la compilation de l'association Survie France. Donc, je mets la 3. Donc, la, la ah qui s'appelle Décolonisons. Et donc, la 3, c'est Didier Awadi, Le cri du peuple. Voilà. Ouais, Lionel pas. nous parlera tout à l'heure un petit peu de, la, de cette compilation.
1: Euh, quoi, quel est le titre de la compilation, d'ailleurs
5: Décolonisons. 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 Décolonisons.
1: Frustéphane. Chaque fois que le
6: peuple parle on le je sais pas ce qu'il est de faire un vrai changement. Malheureusement, ça encore toujours le même cri.
7: de toute façon c'est pire qu'avant les mêmes m'accouilles, les mêmes culs, de toute façon c'est pire qu'avant les mêmes qui pident et tournent et de toute façon c'est pire qu'avant ceux qui parlent le changement se perdent le vice c'est devenu pire qu'avant c'est pas de bouffe, pas de job pas de tune, pas de job les promesses qu'on nous appelle c'est
6: pas nos brises, comme une pato les gens autour de moi quand ils bouffent c'est one time Le à qui de droit du pain pour lui c'est no time et je crois tous les jours les riches qui ne pensent qu'à nous réfugier, distraire le peuple et les débits. Les prix augmentent tous les jours, oui, tout est devenu cher L'eau, le gaz, le courant, oui, tout est devenu cher Le prix du pain, le prix du sucre, le prix du riz, le prix du lait, le prix du bus Le prix des soins, l'hôpital, c'est devenu cher on ne veut pas de miracle, mais simplement des forts Des actes forts, qui parlent aux gens des signes forts oh yeah. Les mecs honnêtes, mais le système a la paix des voleurs La vie est pleine de soeurs faciles, l'argent devenu le but Pourtant les filles honnêtes, mais le système a la les buts. On Confie un peu qu à qui tu veux Il n'importe qu'à voler la caisse, Peste c'est pour la promotion des S de les pètes On exploite ainsi les soeurs, toutes force de T'as pas le choix ou bien t'es viré. Oh Alors c'est l'intérêt, l'intérêt qui de les dirigeants, les nourris puis les pourris, pourris Dieu qui vient du haut attaque le bas et puis le pourri Le flic vole le taximan Qui vole le rossuman Alors le rossuman -le agresse les fils de flic ou bien le taximan Agressé tous les jours par la richesse et l'opulence De tous ces nouveaux riches. Qui nous méprise dans l'insolence Limousine, vie de filles château Oublie les gars du ghetto Le ghetto voulait le changement du bouffes les reste du gâteau Royaux En Afrique, le règne des dictateurs. Le viol de l'imaginaire n'est pas un mythe, il me fait peur. Il nous viole ainsi la conscience, viole ainsi la conscience. Technique imparable qui, de plus, détruit la méfiance. Et tout satanique qui se resserre autour du cou. On prend les coups à tort et à travers de la vie, on perd le goût, Alors on pense à fuir loin du continent, oui, loin de tout. Et on va payer notre bizarre pour l'esprit d'or à tous les coups. Et les cerveaux du continent, balayer la merde de l'absident. Nettoie les chocs, et prendre la bouffe, tu veux savoir, c'est irritant. On va me dire, tu perds le temps, tu te répètes tout le temps. Mais quand je parle de révolution, c'est pour le bien du continent. Je te jure, le truc est bizarre des mecs au pouvoir le président oublie pourtant c'est toi qui donne le pouvoir le truc est bizarre, la des mecs au pouvoir le président oublie oublie le président
1: toi-même, comme on a l'habitude de le dire toujours. Voilà, on est mercredi, on est dimanche, euh, ça dépend quel jour on ouvre son poste, et on est donc en compagnie de Lionel, bonsoir, rebonsoir, et de Yannick, rebonsoir, bonsoir. pour nous parler du septième forum. Si je ne dis pas de bêtises, ça va me revenir parce que j'ai marqué du septième forum des alternatives. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Toujours euh, traditionnellement, nos invités se présentent, ils nous disent à peu près au nom de qui ils parlent, etc. Comme ça, ben, les gens, ils savent, ils savent un peu, plus, euh, un peu plus sur vous. On va commencer par vous, Jannick, si vous le voulez bien.
3: D'accord. Donc, euh, moi, je suis membre de l'Archipel. L'Archipel est un lieu qui a été créé en 1999 pour faire la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et donc, euh, dans ce cadre-là, depuis, depuis l'année 2000, on organise un salon, euh, forum des alternatives autour de, du thème « Vivre et consommer autrement voilà. ». Chaque année, euh, il y a une, un focal disons, sur un, un thème plus particulier. Et cette année, nous travaillons plus particulièrement autour du thème de, 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 du tourisme solidaire, tourisme équitable et avec une grande ouverture, disons, sur les problèmes internationaux, puisque le samedi soir, il y aura aussi un concert en partenariat avec Survie, un concert autour de la compilation des dont on a entendu tout à l'heure un, un morceau. D'accord.
1: Alors, on reviendra plus en détail sur le programme voilà. du, du forum. On va maintenant demander à Lionel de se présenter. Donc, euh, on,
4: vous êtes qui et c'est quoi Survie alors moi je m'appelle Lionel euh, Racapé, je suis membre de Survie depuis deux ans. Survie c'est une association qui euh, dénonce la politique de la France en Afrique et qui demande à ce que cette euh, politique fasse l'objet enfin d'un contrôle démocratique, c'est-à-dire d'un contrôle parlementaire. Alors ah, c'est euh, une vieille assaut, une assaut de 84 c'est ça C'est ça oui. À la base c'était une association euh, qui qui demandait à ce que le, le gouvernement français octroie... Euh, 0,7% de son PIB, enfin le PIB de l'État, le PIB du pays, à la lutte contre la pauvreté et pour le développement, en fait. En aide directe, ce qu'ils appellent les APD, là En APD, c'est ça. Mmh. cest
2: en liquide, c'est ça, le... L'aide
4: publique au développement, ouais.
2: <coughs> On connaît directement le chef d'État qui est réparti généreusement sur ce Eh bien, c'est
4: un peu le problème euh, auquel a été confrontée l'association, que euh, en fait, cette loi n'a jamais, euh, jamais été mise à l'ordre du jour du Parlement. Et en fait, cette aide publique au développement, c'est un instrument qui est en grande partie détourné, qui sert à corrompre les chefs d'État en place, qui sert... Qui sert qui et à... qui ne veulent
2: pas, hein, ce... non, je ne veux pas être corrompu, hein, non, je ne veux pas.
4: Qui ouais. servait, euh, servait jusqu'à encore il y a peu, à alimenter les caisses des partis politiques, hein. je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et donc voilà, donc euh, c'est une association qui s'est un peu politisée, hein, et qui a ensuite euh, vu le problème du développement en, en Afrique, euh, essentiellement, comme un problème politique, notamment entre les rapports entre l'État français, et c'est dans une colonie. Hein
1: d'accord, Eh bien on parlera avec vous plus en détail de, de votre association dans une deuxième partie de, de l'interview on va donc revenir au septième forum des alternatives donc vous disiez tout à l'heure Yannick que donc le, 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 point, le thème central ça sera autour du, du tourisme solidaire c'est quoi le tourisme solidaire Alors, je joue un peu le niveau, mais c'est vrai que je commence à avoir vu deux trois articles là dessus c'est à dire qu'au lieu d'aller passer ses vacances chez Gilbert Trigano, je ne sais pas si c'est toujours Trigano le patron des clubs méditerranéens, je date un peu je... je sais pas. <rire> euh, on on... A un fils à Giscard, je crois qu'il y a un fils à Giscard qui est euh, patron du club Méditerranée.
2: Oui. Ouais, 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 oui c'est. Oui. Ouais, ouais, des... quand même pas aller chez l'habitant ce que vous proposez là avec euh... un, ah, un exemple un de tourisme, moment,
1: un exemple de tourisme solidaire. Ouais,
2: mais il y a quand même des toilettes, ce genre ah, de choses, des douches, euh, l'air climatisé.
3: Climatisé, ça m'étonnerait. En fait, euh, le tourisme solidaire, c'est un tourisme. Euh, en opposition au tourisme de masse, ça c'est la première des choses, c'est-à-dire que c'est toujours euh, des petits groupes euh, et c'est toujours des, des, des montages en relation avec les populations locales. Euh, sur le plan euh, juridique, souvent c'est des coopératives qui intègrent et des populations euh, africaines, si c'est l'Afrique par exemple, et, et euh, européennes. Euh, et puis donc il y a une répartition de l'argent euh, équitable. Hein, mmh. Donc euh, les retombées financières euh, vont euh, euh, sur les territoires, euh, dans les communautés locales. C'est aussi un euh, tourisme qui est respectueux de la culture, respectueux des personnes, respectueux de l'environnement.
1: Mais ce n'est pas forcément un tourisme où on va vous donner une pelle et une pioche pour creuser un puits euh, ou un four solaire. Ce n'est si.
2: plus des vacances.
3: Ce le... <rire> pas des chantiers internationaux. Hein. Voilà. Mais, euh, y a... Alors, par contre, il y a des échanges culturels. Par exemple, il y a, comme, je sais plus comment il s'appelle, euh, développement solidaire, euh, tourisme et développement solidaire, organisent en fait, des, des stages de formation sur euh, le, le, la forge sur euh, la, le travail de la terre le travail de, euh, du tissu, des tissus des, des teintures etc. en relation avec les, les, les populations locales et alors pour revenir à la douche effectivement ils ont construit des huttes ah, les, des cases. Les, les
2: bobos vont s'éclater, là, dans ce genre cases, de... Euh...
3: Euh, de manière à ce que effectivement euh, les gens puissent euh, habiter dans, le, dans les villages, sans habiter chez l'habitant, euh, mais dans des dans les conditions qui soient à peu près similaires. Alors
1: justement, jean loup parlait de bobos. Est-ce que c'est un tourisme qui est réservé euh, à une certaine élite euh, un peu aisée, on va dire, qui a mauvaise conscience ou qui veut faire un effort, ou euh, est-ce que les, les prix sont abordables pour... Euh, un smicard, bon, un smicard par exemple Est-ce qu'un smicard peut faire du tourisme solidaire en Afrique
3: alors après il y a la, toujours la question du transport hein, mmh. parce qu'effectivement il n'y a pas fait, encore de c'est plus loin que, loin que la boule ou, euh, bon, voilà. mais euh, c'est vrai que bon, c'est quand même un peu plus cher au niveau parce qu'il y, y a ça mais autrement euh, c'est le même prix qu'un euh, tourisme qui serait dans le même pays mais qui ne serait pas solidaire
2: voilà. D'accord. Donc... Mais sans la douche. Euh, le...
3: <rire> si, si, la douche, ça
1: bon, bon, le... Si, si, la douche, hier, j'ai vu des, quelques photos. Il y a des douches et tout. Y a des, donc, c'est des, des logements spéciaux pour les, les, les touristes, en fait, quelque part. Ils sont dans le village, mais. Euh... Voilà,
3: mais c'est complètement intégré sur le plan euh, de l'organisation. Euh, ce n'est pas des, des gratte-ciels. Enfin, bon.
2: mmh. <rire> ce qui me fait ironiser aussi, c'est parce qu'on m'a rapporté, en fait, qu'un lycée rennais avait fait une, euh, en début de semaine une journée euh, équitable euh, sur le commerce équitable et la plupart des animateurs dont, dont le proviseur du lycée portaient des t-shirts euh, pour vantant les, la, les bienfaits du commerce équitable sauf qu'ils ont oublié de vérifier où étaient fabriqués les t-shirts et d'après ce qu'on m'a dit, ils étaient fabriqués au Bangladesh
1: euh, ouais, Mais donc, si c'était euh, du t-shirt équitable euh, ben, apparemment ils devaient être sûrement équitables oui, euh, j'espère, <rire> sinon quelle catastrophe <rire> euh, ça a commencé en quelle année Ça, le, le tourisme euh, équitable ça a commencé à se développer depuis combien de temps
3: on peut dire que ça commence à prendre vraiment forme depuis cinq ou six ans. Il y a eu quelques précurseurs, euh, voilà, mais maintenant disons que euh, il y a une organisation, il commence à y avoir une charte, et l'Union nationale des associations de tourisme qui regroupe euh, un certain nombre d'opérateurs de, hein, de, de tourisme équitable. Euh, et donc aujourd'hui, maintenant, on a le choix, on va dire, et des destinations, et des modalités, etc. Et il y a des propositions qui sont relativement larges pour des gens qui n'ont qui pas envie de partir, euh, disons qui ne peuvent pas partir tout seuls, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile dans un certain nombre de pays ou quand on est tout seul, etc., ou quand on ne sait pas forcément voyager... Donc, euh, je crois que c'est des bonnes solutions à la fois collectives et puis euh, dans lequel effectivement, il y a d'abord un intérêt. Parce que, euh, voilà, c'est pas de se bronzer idiot euh, au Mexique. Euh, ça n'a pas tellement d'intérêt euh, d'aller au Mexique pour bronzer idiot. On peut se faire ça euh, beaucoup moins loin. Bon, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a après un, un véritable échange. Donc, il y a un intérêt aussi pour les gens vis-à-vis euh, -vis de, ce, de ce type de... de de tourisme.
1: Est-ce que ça peut être un tourisme aussi familial Est-ce que euh, des parents peuvent aller avec leurs gosses, par exemple, dans oui, bien des... sûr. Il y en a qui sont adaptés aussi à des familles. Euh... Pour
3: famille,
2: oui. Ah, bah, okay. C'est sympa. Les gamins peuvent badifoler dans la piscine et tout, je suppose. Le...
1: Pas de piscine, je crois pas bien. Pas de piscine, non. De piscine. Ah, non. Non, là, pas je crois de piscine. Bien. Parce que j'ai vu, où il n'y avait pas de oui, piscine. Par contre, il y avait un puits. Il y avait un puits. Et puis, mais euh, on, on en survit. On en, on en
5: survit.
7: Oui, oui, on en survit absolument. <rire>
5: Et où c'est qu'on qu peut trouver ce genre de voyage Dans les agences, par exemple Si on va dans une agence de voyage euh, Non, non je ne pense
7: pas. Il
3: euh, y a un certain nombre de sites. Hein, faut, il faut connaître les organisations. Euh, je pense que sur, euh, quand on tape euh, tourisme solidaire ou tourisme équitable euh, sur Internet, il y a un certain nombre d'organisations qui, euh, qui apparaissent. Euh, et puis, euh, l'Union nationale des associations a créé un... Un document, on va dire, où elles sont à peu près euh, toutes euh, répertoriées avec leurs propositions. Euh, ça sera disponible euh, au salon Vivre et consommer autrement dimanche prochain.
2: Écoutez, on va se mettre un petit disque, puis on poursuit la, la conversation. Pour euh, M. Ajonneau, je pense, ça va être euh, Sonny euh, Oui, Normalement. normalement. Sonny Longwess.
8: Et du con, et du con.
1: Voilà, on est toujours mercredi, on est toujours dimanche, on est toujours avec Yannick et Lionel. Et on allait aborder, à moins que vous ayez une question précise. Ah non, non hein. pas du tout, non, non. Et je... ben on va peut-être parler plus du programme de ce septième forum donc euh, tourné donc, sur le tourisme équitable, dont on a parlé, on a dit deux mots tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui va se passer alors tout au long de, de ce forum qui commence quand
3: Alors, le forum a lieu dimanche hein, à la Halle Martenot, c'est de 10h à 19h. Dans un premier temps, il y a des stands, mmh. hein, il y a à peu près une soixantaine de stands de, de tous les, de, sur tous les thèmes, hein, je veux dire. Euh, depuis euh, le bien-être, euh, le, le tourisme, bien sûr, euh, il y aura des tables de presse, il y a beaucoup d'associations, quelques professionnels. Donc euh, ça, c'est toute la journée. Et puis en même temps, donc des animations. Et dans le cadre des animations, on aura des conférences-débats. Euh, donc un espace débat, à 11h30 euh, une projection qui sera suivie d'un débat, c'est une euh, personne qui euh, témoigne disons d'un itinéraire euh, euh, en, Amérique, en Amérique latine, donc euh, son, son voyage en solidaire comme elle dit, voyage en solidaire. Voilà. Ensuite, à 13h30, euh, ce sont les associations qui sont membres d'une plateforme qui s'appelle Urgence Planétaire, votons pour une France solidaire. C'est un ensemble d'associations euh, enfin, qui travaillent sur les questions de solidarité internationale qui euh, ont élaboré une plateforme commune qu'ils confrontent avec les candidats aux élections présidentielles et législatives donc on retrouve là-dedans là euh, le CRIDEV le Greenpeace euh, le CCFD un, un, un grand nombre d'associations de solidarité internationale et donc qui présenteront euh, la plateforme avec un débat avec euh, le public ensuite euh, à 15h30 <coughs> un thème euh, ce sera le thème central, donc le tourisme solidaire, réalité et perspective de développement, par une personne qui anime un réseau qui s'appelle Archimède, un réseau d'organisateurs de, de séjour. Mmh. Voilà. Et ensuite, à 16h30, euh, c'est une présentation de, de la langue espéranto qui permet eff aussi ah, ça, de voyager. encore ça le, Ah le, le, oui C'était oui, oui. très à la
2: mode il y a quelques années. Oh,
1: ouais. c'est vieux l'espéranto parce que ça date de l'entre-deux-guerres si Mais je Mais absolument oui, ouais.
3: oui Et donc euh, voyager autrement, c'est aussi avec l'espéranto, il y a, l y a des taux de, de, de simple Pardon.
2: L'anglais ce ne serait pas plus simple tout simplement le est-ce que l'anglais n'est pas devenu l'espéranto euh, d'aujourd'hui.
3: L'anglais est, est une langue dominante, alors euh, maintenant, euh, voilà, l'espéranto, il y a des gens qui y croient et qui pensent que c'est plus facile que le, le globish, comme on dit, hein, puisque c'est plus de l'anglais, maintenant, on parle le globish. Ah, ah, pas. Pas, ah vous ne vous le connaissiez pas. Ah, non, on apprend des
2: choses chez Grignot, le... ah, oui, bah, on est oui, oui. dans la rubrique, et du ah, c'est le ah, globigulbav le globish. Ah, le globish,
3: en fait, c'est l'anglais globalisé, ça, enfin bon, on est à Singapour.
1: Langlais business, how Uh, how many and uh, how...
3: <laughs> Where do you come from? <laughs> <laughs> uh.
2: Oui, enfin, une espèce d'anglais petit-nègre, quelque part, si je peux oser m'exprimer ainsi. Et ouais. puis,
3: surtout, qui permet d'échanger entre l'Afrique du Sud, euh, le Nicaragua, euh, et puis, euh, les, je ne sais pas, moi, bon, l'Arctique, ah, etc. Bah, voilà. bon, c'est vrai, eu... vrai que pour un professeur d'anglais, ce n'est plus l'anglais euh, de peu Cambridge. Plus, un
2: peu plus de colonies, euh, peut-être qu'on parlerait français, ce qui serait quand même beaucoup plus agréable, ça si nous éviterait d'apprendre l'anglais des, des langues étrangères. Oui,
3: c'est de... un peu plus compliqué que... que euh, que quelques mots d'anglais.
2: Alors
1: l'espéranto, donc. Donc
3: l'espéranto pour euh, clôturer les, 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 comment dire, les débats de dimanche. Euh, voilà. Et euh, ensuite, nous aurons, ben, en même temps, nous aurons des expositions puisque Greenpeace présentera une exposition sur les OGM. Euh, voilà, et un espace projection dans un vidéobus avec une association qui s'appelle Ça nous regarde, un documentaire euh, dans un espace de vidéo.
1: Alors à propos d'OGM, il y a eu un coup d'éclat qui m'a bien fait rire, vous savez quand même que le, le, le QG de, de Sarkozy est blindé 3000, on va jusqu'à fouiller les, les, les poussettes, euh, etc il est hors de question que quoi que ce soit passe pour embêter Sarkozy l'association Act Up a encore semé la panique en, il y a, ils étaient 500 à manifester il y avait au moins 3000 flics pour les empêcher de rentrer dans le quartier et il y a des gens quand même, des anti-OGM qui ont fait un coup d'éclat, c'est à dire qu'ils avaient un camion Ben rempli de vestibule transgénique qu'ils ont largué devant le QG de campagne de Sarkozy. C'est pareil, TF1 reprend peu ce genre d'informations, c'est quand même bien rigolo c'est-à-dire que malgré des flics partout, euh, les, les su une super surveillance du site, des gens déguisés en boueux avec une belle puis une ville de Paris, allez, brrr, on dépose tout ça devant le bâtiment, c'est quand même rassurant quand même, c'est-à-dire que non, non, malgré exemple... les efforts désespérés du nain hongrois pour être sursécurisé, et eh ben euh, bah, il suffit oh. de se déguiser en boueux et puis on peut chier devant chez lui
2: Non, non mais il n'y avait pas assez de flics tout simplement. <rire>
1: bah, allez, je oui. que bah non, si c'est ouais, passé. Euh... Je crois que trop de flics tue le flic. Et enfin euh, ils vont se surveiller eux-mêmes. Et puis, bah, du coup, ils oublient de surveiller le facteur, le boueux. Tout le monde, tout le monde peut. Alors, je sais, ça ne va pas calmer sa parano euh, aux camarades de Sarkozy, en tout cas, ce genre d'événement. Donc, je ne sais pas si c'est si Greenpeace qui est euh, à l'origine de, euh, de ce coup d'éclat la semaine dernière. Je
3: ne sais pas, je n'ai pas suivi celui-là. Ah mais, euh, bah, pareil,
1: canard enchaîné. Bah, Peut-être euh, dit ce matin, euh, <rire> la semaine prochaine. Je sais pas. <rire> Allez savoir. Donc Greenpeace donc avec donc une les débats.
3: exposition de Greenpeace donc sur les OGM, une autre sur euh, de Ritimo qui est une, euh, un centre de documentation sur euh, les problèmes de euh, problèmes internationaux, les problèmes de solidarité internationale, sur le thème partir pour être solidaire et ensuite une troisième euh, exposition sur le thème vacances j'oublie tout point d'interrogation.
1: Et surtout pas de bien fermer la porte des fois qu'il y aurait des punks à qui s'installeraient chez vous. <rire> ah, bah, vous, vous partez, jean luc Je suis sûr que, est-ce que vous vérifiez s'il n'y a pas des punks à dans le hall de votre immeuble avant de partir?
2: Euh, non, parce que s'il est sécurisé, mon immeuble. Euh, il y a des webcams. Euh, ah, vous, faut rigoler, là, là. Ah, bah, ça il y a des webcams, oui, ça va. Oui, non, je suis pour la régularisation des sans-papiers, hein, sans problème, hein, vu les webcams qu'ils ont installés maintenant.
1: <rire> ils, peuvent, ils peuvent régulariser, là. là vous ne risquez ouais. plus rien chez vous. Et donc, ça, c'est tout la première partie. Donc, plus débat. Et il y aura une deuxième partie plus festive, on va dire.
3: Alors, la deuxième partie, c'est le concert, la veille, donc euh, euh, autour du thème euh, décolonisons. C'est à l'occasion de la sortie d'une compilation qui a été euh, euh, réalisée au bénéfice de survie, donc, euh, dont on va parler tout à l'heure. Et c'est un partenariat entre euh, l'association L'Archipel et Survie, pour cette voilà. soirée de samedi soir qui se passe à la cité. Salle de la cité. Salle de la cité.
1: Et c'est vous, donc Lionel, qui nous parlerait de tout ça tout à l'heure De survie, oui. Ouais, comment vous allez prendre J'espère que vous n'allez pas prendre un bouillon. Euh, comment ça va être survie, euh, survie dans les dettes euh, Ça coûte cher, la cité, là, en ce moment, pour euh, organiser tout ça, vous savez
4: Alors, c'est l'archipel s'en occuper, je pense. Ah, c'est cher, hein.
3: Oui, non, je ne vais pas donner le prix. Bon, on a un budget de, de 8000 euros sur ce, sur ce concert. Donc, effectivement, on espère qu'il y aura du monde.
2: C'est cher.
4: C'est
2: vrai qu'organiser, euh, oui, c'est le ce week-end de Pâques. Oui. Oui. Ah
1: ouais,
4: c'est une bonne
2: idée, hein. c'est une excellente idée. Le, le week-end c'est le, week le
3: premier week-end de
1: vacances. Ah, voilà, oui, non,
2: le le week-end week de c'est le week-end de vacances
1: Allez, un petit mix de la programmation à Roger, normalement. Euh, yes, sir. Et puis voilà, un petit truc euh, pour pas trop nous. Euh, pour vous réveiller un peu, jean louis c'est pas du rock Non.
0: Hum. C-A-N-A-L-G. Mais non, c'est Canal G,
8: l'émission des Grignoux. Rubrique Relations internationales.
1: Voilà, Relations internationales, mais on est toujours dans le cadre du septième forum des alternatives, puisque cette année, l'Archipel s'est associé à l'association Survie euh, pour animer un petit peu ce forum, et c'est vous qui vous y collez, plus précisément le samedi, dans le cadre de cette soirée euh, à la salle de la Cité. C'est bien ça, Lionel
4: euh, Oui, enfin, plus précisément, ce sont des artistes, en fait, de la compilation qui viennent jouer quelques morceaux. Hein.
1: Alors lesquels euh...
4: Alors les artistes en question, c'est euh, Axiome, qui est lilois. Mm -hmm. C'est Jawise, qui est un franco-congolais. C'est euh, Diawadi hein, qui vient du Sénégal. Et sinon deux autres groupes euh, que je ne connais pas très bien, qui ne sont pas de la compile. Euh, donc c'est La Source Sonore et Fredka et mamilov D'accord. Ah,
2: alors c'est quoi le, euh, la vocation de, de l'association C'est une association euh, survie ou pas en fait euh... Oui,
4: c'est une association donc, qui a à peu près 25 ans. Hein, qui maintenant, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez politisé et c'est orienté sur, enfin, politisé dans le sens qu'elle qu demande des comptes, en fait, euh, au pouvoir exécutif français sur la politique qu'il mène au nom de la France en Afrique. Il faut savoir que cette politique française en Afrique, elle n'est jamais débattue au Parlement et qu'elle est, en fait, c'est la cellule africaine de l'Élysée qui décide quasiment en toute indépendance, enfin, sous, sous les ordres de l'Élysée, des, des conduites à tenir.
1: Alors si on retourne dans l'histoire euh, du temps de, juste après la décolonisation, on avait un monsieur, un obscur monsieur que peu de gens connaissent mais qui s'appelait Faucard, c'est bien ça, qui, euh, André je crois, je, si je dis pas, Jacques, Jacques Faucard, <rire> qui lui euh, s'occupait donc des bases œuvres de, de, du gouvernement français en Afrique, qui gérait des rapports entre les tyrans locaux et l'Élysée, et c'est bien ça puis, quand il y a eu l'alternance de 80, bah, Foucard a pris une retraite un peu forcée. Il a été remplacé par le, le fils, euh, entre autres, par le fils de, de François Mitterrand, qui avait porté le surnom, enfin à qui on avait donné le surnom de Papa Madi dans les, dans, les, dans les cours africaines, là, là où il se rendait pour euh, émarger à droite et à gauche. Et puis bah, la, la droite est revenue. Foucard a repris du collier jusqu'à sa mort. Et quand à Papa dit, lui, il a des, des soucis de justice avec des problèmes de trafic d'armes avec l'Ouganda. Alors l'Ouganda, par contre, ça c'est curieux parce que ça, ça faisait pas partie. l'angola ça n'est pas partie du domaine colonial français, ça.
4: Plutôt portugais, non le... Ouais, ouais, tout à mmh. fait, ouais. Euh, en Angola, mais c'est. En fait, euh, je connais pas très bien euh, cette histoire-là, mais en Angola, c'est la Côte d'Ivoire, en fait, qui a eu une petite. Euh, qui, qui, qui a armé, en fait, une partie de la la rébellion... Euh, De l'Unita voilà. euh, Pas l'Unita, le mec qui a pris le pouvoir actuellement, oui. c'est Dos Santos, c'est ça, je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui, qui l'a aidé à prendre le pouvoir, et dans ce sens-là, en fait, euh, l'Afrique, c'est encore l'objet d'un partage entre puissances entre puissance, puissance occidentales, puis maintenant, qui est un peu asiatique. donc... Euh, il y a un partage en fait un partage des territoires, un partage des richesses qui qui va et qui vient des alliances qui font, qui qui se défont mmh. tout cela dans la, enfin, en France ça se passe dans la plus grande opacité plus l'absence de débat
1: alors vous vous dites, donc vous avez un titre un peu provocateur, vous dites euh, décolonisons. Alors comme le disait Jean-Loup tout à l'heure, c'est
4: cher comme
2: ça maintenant, là, ça nous coûte encore de l'argent. Alors
1: on parle de, de néocolonialisme, alors est-ce que en plus donc de cette opacité sur les rapports donc, entre la cellule élyséenne de l'Afrique et puis euh, les dictateurs Qu'est-ce que vous appelez, vous, le, le néocolonialisme -néo que, vous, que vous dénoncez Parce qu'il n'y a pas que les magouilles de l'Elysée avec l'Afrique. Qu Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses qui, qui vous gênent
4: euh, ben, Décolonisons, c'est déjà ben, changer cette politique de la France en Afrique. Et c'est aussi un peu faire évoluer les esprits des, des Français qui ont souvent encore peut-être cet héritage colonial de la vision de la, une certaine vision de l'Afrique qui, qui serait peuplée d'ethnies ou de, de, de tribus. Euh, c'est pour un peu faire évoluer ses pensées en fait, ce, ce, ce disque aussi. Hein. Alors je crois que Jannick voulait intervenir, non
3: Oui, c'est parce qu'en fait, euh, le néocolonialisme, c'est, euh, on a donné une indépendance euh, de façade politique, mais en réalité, euh, tous, de nombreux chefs d'État sont à la botte en fait du gouvernement français. Et quand on n'est pas d'accord, quand, quand certaines personnalités euh, montantes d'opposition, etc., il y a eu des assassinats et très nombreux hein, d'opposants euh, euh, africains au Cameroun euh, on a vu comment ça s'est passé encore même euh, jusqu'à l'année dernière au Togo Hein, donc euh, je pense que la colonisation elle est, pas, elle est loin elle est finie et ensuite il y a tout l'aspect économique c'est à dire que effectivement euh, sur le devant on est amis de la France on aide l'Afrique etc et c'est pas vrai, en réalité on pompe euh, les, les, les richesses de l'Afrique euh, et en particulier bon, le pétrole bon, on l'a vu avec Total euh, bon, et Elf euh, et les procès qu'il y a eu parce qu'effectivement euh, les, les, les populations ne voit pas du tout le, le, le fruit de, 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 ce, de cette richesse. Cette richesse est trompée vers euh,
2: donc en fait tout ça c'est la, des, des, la faute des, méch des méchants blancs. C'est pas la faute du tout des dirigeants africains ni euh, quoi que ce soit. Là, le... ah,
1: je vois que Lionel voulait oui, réagir. Je, hein.
2: Non mais parce que c'est vrai des fois j'en ai un peu marre. Enfin, on en discute un peu la voiture de voir ce côté on nous culpabilise etc. L'indépendance fait quand même deux générations mmh. et il euh, y a peut-être aussi des problèmes culturels où on essaye absolument de vouloir imposer une espèce de, de démocratie à l'occidentale dans un pays, en fait, dans un continent plutôt qui n'est pas forcément historiquement et culturellement prêt à fonctionner de, comme nous on le, on le conçoit. Alors est-ce que j'ai une vision un petit peu euh, euh, coloniale de la chose euh, ou pas
4: Déjà, la, la plupart des dirigeants euh, des anciennes colonies françaises n'ont pas été choisis par, euh, par leur population. Ils se sont imposés, je dirais même ils ont été imposés de l'extérieur euh, comme... Euh, Sassou Nguesso, par exemple, au Congo, au Brazzaville. Euh, il y avait une conférence nationale souveraine qui avait réussi à le mettre à la porte euh, du pouvoir. Il est revenu par les armes, aidé par Elf, qui a financé sa campagne, enfin, sa campagne, sa guerre, une guerre civile, qui a fait à peu près 200 000 morts. Ça se passait en 97, 98, 99. Ça, cette information n'a quasiment pas du tout été relayée dans les médias français. Et euh, Donc, il n'y a, 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 a pas de démocratie. en Il fait, n'y a, a quasiment jamais eu, de toute façon. Et on n'a jamais... Eu, des Africains, enfin, souvent n'ont pas eu cette chance. Enfin, au Congo-Brazzaville, ils n'en ont pas eu. Au Togo, non plus. Au Tchad, non plus. Au Cameroun, non plus. En Centrafrique, non plus.
2: Est-ce qu'on peut citer un pays africain où il y a sûrement démocratie, au fait euh...
3: On peut dire le Mali
2: le Mali, Mais je trouve que
3: le Mali, justement, est un pays où il n'y a pas énormément de richesses euh, minières, etc., donc ils sont plus tranquilles, parce que partout là où il y a des richesses, en fait, euh, il y a vraiment une, une, une guerre pour, euh, pour maintenir les populations dans des positions, euh, euh, disons, euh, de misère et que les dirigeants ne puissent pas faire comme ça avait fait au Venezuela c'est à dire que tout d'un coup on va nationaliser
1: mmh. ah, est-ce que ce que, le, ce que veut dire Jean-Loup c'est un peu le, le, le propos qui est illustré un petit peu dans je ne sais pas si vous avez vu le, le dernier roi d'Écosse, euh, et qui montre bien enfin, qui montre en tout cas comment euh, un, un gars du coin quand même bon formé dans l'armée anglaise, régiment écossais euh, prend le pouvoir euh, et instaure un régime de, de terreur Uh... Il y a aussi, comment dirais-je, aussi le, comment le, le, le fait que est ce que euh, tout, tout baser la critique uniquement par le biais de comment dirais je de, de l'activité, des occultes des gouvernements, puis pas seulement le gouvernement français, on pourrait situer les gouvernements américains, les gouvernements soviétiques, les chinois aussi, qui aujourd'hui, euh, selon un article paru dans le cadavre enchaîné de la semaine dernière, les Chinois s'embarrassent encore moins de, 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 de principes que, comment dirais je que les puissances occidentales, si, 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 si soit euh, Tant soit peu qu'ils en aient les puissances occidentales n'en jamais eu. Euh, les Chinois qui ont besoin énormément de matières premières, qui, elles aussi, euh, les Chinois qui ont commencé à soutenir du, du tyran à un tour de bras. Mais est-ce que de temps en temps, euh, ça serait pas bien aussi de, de, de critiquer cette, cette absence de, comment dirais-je, de volonté politique de certains leaders, même si comme vous le disiez tout à l'heure, dit euh, qu'il y a eu de nombreux assassinats, de nombreuses intimidations vis-à-vis -vis des mouvements démocratiques, mais il y a quand même aussi une certaine désespérance, quoi. On voit tout le temps, là, en, là, en Côte d'Ivoire, il y a une espèce de coalition, là, qui s'est faite entre le Nord et le Sud. Le Premier ministre, euh, nommé, nouvellement nommé, donc le chef des rebelles du Nord, n'a pas forcément une, une tête ni un comportement de, de démocrate éclairé, lui non plus. J'en ai bien peur. Enfin, Lionel, vous avez sûrement...
4: Bah, sur la Côte d'Ivoire, je ne pourrais pas vous répondre. Je ne connais pas très bien le sujet. Euh, en ce qui concerne l'élimination des... à la fin, comme vous disiez tout à l'heure... Euh... Cette indépendance des années 60 était assez factice, vu qu'on a été mis en place des, des dictateurs amis, en fait, qui ont remplacé les gouverneurs blancs blanc, et qui ont joué leur rôle, en fait, donc qui qui votait comme la France à l'ONU, donc ça a donné à la France un, un pouvoir, un poids dans la politique internationale d'autant plus grand, et qui permettait aussi aux entreprises françaises de pouvoir avoir accès aux ressources, au pétrole, à l'uranium, au diamant, aux, aux phosphate, puis au transport, au transport maritime, puis maintenant les services, télécommunications, toutes les privatisations aussi qui ont eu lieu. On en Côte d'Ivoire, la France est toujours très bien placée en Côte d'Ivoire, au niveau des télécommunications, de l'eau, enfin, du port d'Abidjan, Non, on les aide à développer. Oui, oui, on peut penser comme ça, mais bon, là, ça fait 40 ans qu'on les aide. Je pense que peut-être maintenant, c'est temps de les laisser tranquilles parce que peut-être qu'ils ébrouilleront mieux. Alors, est-ce que votre
1: association euh, Survie a des liens, justement, avec les mouvements euh, démocratiques euh, africains Par exemple, est-ce que vous entretenez des relations avec des, des, des mouvements démocratiques euh, qui aspirent à une plus grande de justice dans, dans, dans cette région du monde
4: C'est vrai que Survie, on se veut aussi le relais de ces voix qu'on entend très peu, euh, c'est surtout le travail de survie France qui ben, est basé à Paris, hein, et on, on reçoit, on reçoit quand, quand, de temps en temps, quand on peut, des, des représentants des sociétés civiles, euh, que ce soit du Tchad ou, ou d'autres euh, pays, hein. du Togo aussi, euh, surtout, euh, c'est souvent aussi ponctué par l'actualité, euh, on parlait tout à l'heure du Togo, il y a deux ans, il y a eu un, donc, euh, le tyran euh, local... Euh, qui est mort, euh, qui est mort, c'est un ancien sergent de l'armée française, qui a lui-même euh, buté euh, le, le président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio, dans les années 60. Il y reste au pouvoir pendant 40 ans. Bon, il est mort. Euh, son fils prend le pouvoir de façon inconstitutionnelle dans, sa propre, dans son propre pays. Bon, il y a quand même il a donc pris conseil auprès d'un constitutionnaliste français qui s'appelle Charles Desbaches, qui est l'ancien doyen de la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Donc il a un peu modifié la constitution pour qu'il puisse rester au pouvoir, organiser des élections, truquées qu'il a gagnées. Ces élections ont été euh, tout de suite... Euh ont été tout de suite condamnés ont été condamnés par le Parlement européen mais tout de suite avalisés par Paris en fait c'est le mmh. pouvoir exécutif euh, Michel Barnier qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères qui, qui a félicité un peu le, le candidat en disant que par le vainqueur en disant que c'était plutôt pas mal passé hein, alors qu'il y avait 30 000 réfugiés au Bénin voisin qu'il y avait des centaines enfin, y avait mais, une grosse qu répression quel intérêt
2: le Togo pour la France en fait euh...
4: quel intérêt Togo, en fait le, non, le, le Togo le, le,
2: du cacao du café euh,
4: Il y a beaucoup de phosphates au Togo. Et euh, malheureusement pour eux, on vient de découvrir du pétrole euh, dans, dans, dans leur, de, à côté du port, pas loin, dans la mer en fait. Ah oui, offshore. Et puis, un grand, et puis le, Lomé c'est un, un très grand port en fait. Hein, c'est un port en eau profonde. Bon, donc c'est des gros bateaux qui peuvent venir. Il y a pas mal de commerce d'Afrique de, de l'Ouest qui transite par là. Donc il ça, ça, y avait beaucoup d'argent en jeu aussi. Et en fait, historiquement aussi, le Togo, c'est le, le premier pays où il y a un coup d'état. Simenus Olympio, donc il était démocratiquement élu, hein, lui, il a été assassiné hein, trois jours avant que son pays ne quitte la zone France-VFA. Mmh. Il voulait son non. indépendance monétaire. Ça des, apparemment, ça, ça a déplu, en fait, donc il, il s'est fait tuer et euh, on imagine,
2: je sais pas, la, la France euh, on parle du Togo euh, ne, ne peut pas accepter le fait que il euh, y a un dictateur qui suive euh, elle envoie son armée pour renverser le dictateur euh, qu'est-ce qu'on dirait
4: ingérence, ah, euh, Mais la France, la, France, euh, la France intervient les Africains se démerdent eux-mêmes la France intervient, enfin, l'état français a des accords de défense avec, euh, avec pas mal de ses anciennes colonies hein, et certains de ces accords sont secrets, c'est-à-dire que vous pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans c'est souvent des accords qui permettent une sécurité extérieure et intérieure, c'est-à-dire que l'armée la, peut venir aussi faire des actions de police en fait. Et ces accords ont fonctionné il y a pas très longtemps au Tchad euh, en juin et en Centrafrique en novembre, décembre, janvier, février. Ça continue peut-être déjà encore. Centrafrique, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, on a envoyé donc l'État euh, a envoyé l'armée hein, qui a bombardé quelques villes, quelques villages et des petites villes en Centrafrique. Donc j'imagine qu'il y a eu des morts. C'est une guerre eh bien le Parlement n'a pas été consulté. Mm.
1: Donc on est ouais, dans le cadre donc, de toujours ces affaires, euh, la cellule élyséenne qui s'occupe de l'Afrique gère un petit peu tous ces problèmes-là, sans que le Parlement, donc avant, tout, euh, avant toute chose, que, ce que souhaiterait l'association la, Survie, c'est qu'effectivement, euh, toutes les actions de la France ne soient plus euh, souterraines, mais qu'elles soient euh, débattues au Parlement.
4: C'est public, oui.
1: Alors est-ce qu'il y a des candidats Parce qu'on ben, est au présidentiel, là, est-ce qu'il y a des candidats qui se sont
4: exprimés là-dessus euh... eh en 81, Mitterrand s'était exprimé là-dessus. Il était tout à fait pour. Ah, avant voilà. de nommer son fils, avant de nommer papa Madi, il était tout à fait pour. Plus donc, trans donc euh, oui, oui. J'ai même, j'ai même, enfin, même entendu, euh, même entendu Sarkozy pour dire, disant dis, qu'il allait donné plus de pouvoir au Parlement, etc. En fait, il faut voir. L'expérience prouve qu'il faut rien attendre des promesses. Il faut, faut voir comment ça va se passer. Une méfiance alors ce qui est quand même assez curieux par contre
1: c'est que euh, donc là on y voit le, on y voit bien l'intérêt de, de certains grands lobbies mais on n'y voit pas forcément l'intérêt économique de la France direct, ça enrichit d'abord une poignée d'actionnaires, ça enrichit quelques sociétés mais ça enri enrichit pas la France, est-ce que ça veut c'est toute la perversité du point du... est-ce que ça nous amène à dire, parce qu'à ce moment là allons plus loin appelons un chat, un chat et un pourri, et un pourri ça veut donc dire que les politiques qui soutiennent ce genre de d'attitude de,
4: touchent en, en fait, à Survie, ce que nous, ce qu'on demande, avec euh, avec d'autres associations aussi, puisqu'on maintenant on, on fait différentes campagnes, et on participe à la campagne du Crid, que vous a détaillé Jannick. Euh, euh, donc euh, le, ah, le Crid, c'est le Centre de Recherche et d'Information sur le Développement, qui regroupe une cinquantaine euh, d'associations de, de développement. Donc c'est CFD, Catholiques catholique euh, Survie, Greenpeace, euh, beaucoup beaucoup quoi, le Peuple Solidaire, euh, etc. Euh, cette, euh, cette, le CRID c'est l'association qui en font partie ont proposé, ont fait 11 demandes en fait, euh, sur lesquelles ils demandent aux au au candidats de, de, de se prononcer parmi ces 11, euh, parmi ces 11 propositions hein, il y en a une qui, qui propose euh, qui demande une, une politique enfin euh, claire et démocratique euh, élue, contrôlée euh, en Afrique, hein, entre la France et l'Afrique et une autre qui propose euh, qui demande à ce que l'aide publique, enfin publique au développement fasse réellement euh, un effort vers le développement soit vraiment... Euh un, et n'aille pas entre les, les fouilles
1: il y a un dessin de Cardon dans un canard enchaîné à du dernier sommet franco-africain où on voit euh, euh, l'argent l'aide publique qui est distribuée entre euh, les, les africains puis on voit des, deux une paire de grosses mains qui prend tous les billets c'est le dictateur boum, qui s'empare
4: de tout le pognac et puis euh, bah, les autres n'ont rien euh, c'est vraiment terrible cette, cette problème de la dette en fait puisque des, des pays, enfin, euh, occidentaux, enfin, alors, je suis français donc je parle de la France, c'est hein, pas, c mon pays, hein, ça va. Euh, donne, donne du fric en fait euh, pour construire une usine qui sert à rien. Là-bas on appelle ça un éléphant blanc. Donc l'argent disparaît. Et euh, bon après il euh, y a une dette à payer. Mmh, les intérêts ne sont pas tellement élevés mais il y a quand même une dette à payer et c'est les africains donc, sur place qui, qui, doivent, qui, doivent, qui, doivent, qui doivent payer l'addition déjà ils n'ont pas beaucoup de pognon à la base mais on va leur prendre quand même c'est vraiment un effet assez pervers en fait, de, ce, de ces aides qui ne sont pas contrôlées et, et le... Le, le, là non plus le parlement n'a pas depuis un an je crois le parlement aurait euh, le droit euh, de, de se pencher sur euh, l'aide publique au développement et Pouvoir euh, savoir où oui. va l'argent
2: mais euh, ce qui ne pas euh, beaucoup de pays africains est-ce que c'est pas non plus la corruption qui est euh, culturellement euh, quelque chose qui est tout à fait normal et qui est même enfin, une institution euh, beaucoup de pays africains bah, on achète son permis de conduire, on achète ses papiers et tout le monde trouve ça normal en fait euh,
3: mais c'est bah. pas naturel parce que je sais pas si vous avez suivi mais au mois de janvier il y a eu une, une énorme grève euh, générale pendant une dizaine de jours euh, en Guinée et en particulier, la c'était mené par le syndicat, il y a eu d'énormes manifestations euh, tout a été arrêté pendant je ne sais combien de semaines et en particulier sur cette question de la corruption. Donc, et il demandait à ce qu'il y ait un premier ministre qui soit nommé, qui soit quelqu'un qui ne soit pas corrompu. Donc, on ne peut pas dire que c'est naturel chez les Africains que tout le monde. Bon, c'est un système qui, fait, qui, qui existe parce qu'en fait, il n'y a pas, pas d'autres moyens quelque part. Euh, il y, y, y a des moments où, par exemple, les fonctionnaires ne sont pas payés. Donc, euh, ceux qui donc, ont bon, les moyens. On va
2: vendre un permis de conduire. Donc, Bon bon,
3: c'est de la débrouille mais à partir du moment où on arrive, si on pouvait arriver à un certain niveau, bon je pense que la corruption elle existerait beaucoup moins, bon après c'est, voilà, je pense que la corruption elle est arrivée déjà depuis fort longtemps
1: c'est vrai que la corruption va de pair aussi avec l'autoritarisme rappelez-vous dans vos, vos anciens paradis euh, socialistes euh, comment dirais-je, où bah, effectivement euh, bah, la, pratique, corruption, euh, la corruption prenait le pas d'une économie chancelante où effectivement bah, quand on était fonctionnaire quand on n'était pas payé, j'ai lu un article d'ailleurs rigolo où un directeur d'hôpital, il y a peu de temps hein, de, le communisme est tombé, pourtant qui refuse d'être payé en fumier parce que, comment il ça va bien, je suis directeur d'hôpital, j'aimerais bien avoir quelques roubles et le maire du bled qui le paye, du coup oh, il fait son fier alors qu'avec le fumier il pourrait le revendre et avoir du pognon. Et euh, la corruption va aussi de pair avec la dictature quelque part. Quand l'État ne gère plus l'économie sainement, et ben, la corruption devient le seul moyen pour survivre.
2: Allez, on va s'écouter un petit disque et on poursuit la, la conversation. Ben justement, un extrait deux... de la. Deuxième
5: extrait de la compilation. Donc euh, là, c'est Commandant Simiol, où est la justice euh, Voilà. Et exactement. puis on pourra,
1: si on pourra voir s'il y a quelques nouvelles positives et des coins de ciel bleus en Afrique, ça doit exister quand même. La
0: Fightin' like Justice, one word eh. One la gestes, a de préjudice One la gestes,
8: je peux cremer dans un indice One la gestes, pas ce monde a de préjudice One la gestes, y'a comme que du baisse Au troisième millénaire, nous en sommes toujours au même scénario. Nous oh. se voient de soldats blancs
6: buter des indignes Ma ça se rendait fait dans les rues d'Abidjan A peine sorti du Rwanda, là, voilà encore d'Ivoire de tous les scandales gravés dans nos mémoires, il propage la mort, nous donne tous les temps. Que des peuples innocents qui payent toujours en de la sang, la folie immortelle de ce seigneur. Des pourquoi appeler les terroristes de ce qui résiste Où sont les héros Où sont les fachos On a vu de A à Z les crimes de la panthèse. Sous les yeux l'artiste, des mêmes impérialistes. Mais les racains sont pétrole. I'm so
2: Toujours en compagnie de Lionel de l'Association survie, on philosophie un petit peu sur, sur l'Afrique, et justement, bah, euh, donc euh, comme vous disiez aussi, Jannick, hors, hors antenne, euh, le but, c'est pas forcément de... Euh, enfin, de balayer un petit peu de sa sa si déjà la France faisait quelques efforts euh, pour éviter de soutenir euh, certaines dictatures, ce genre de choses. Quoi, là, le... Mais euh, c'est vrai que bon, c'est un, un continent qui est... Euh, qui est euh, le qui, euh, qui a, qui a assez, euh... Des oui Roger, qu'est-ce que vous faites <rire> alors en train de, Vous parler fort en plus, ça vous nous perturbez dans le. Bah ouais
1: j'apprends, j'apprends, je découvre grâce à notre ami Yann qui décidément c'est bien qu'on soit à Rennes. Euh, il ne quitte plus, il ne quitte plus les studios et il nous apprend à graver des CD. Euh, c'est bien, Vous savez pas faire. Enfin, je... Ah je bon, Excusez-moi, vous êtes un fripon. Euh... Non mais vous, je vous laisse avec Après, Vous saviez
2: faire, c'est pour ça que je vous laissais. Euh... Ah,
1: D'accord, on va dire ça. Moi vous... Ah, je vous croyais quand même nettement meilleur aussi a... en informatique. Dire... Bon, bref bref, vous en étiez où alors justement pendant que j'étais en train de visiter le musée Canal B
2: ben, je ne sais plus, vous avez coupé dans notre... Euh, Moi, je,
1: la, la question que j'avais tout à l'heure, c'était, est-ce qu'il y a quand même quelques coins de ciel bleu Alors, vous nous parliez tout à l'heure de la... c'est la Guinée, c'est ça hein oui. La Guinée où, effectivement, 100 200, euh, le dictateur... Quand même
3: une... 200 morts.
1: Ah ouais, quand même. Officiel. Quand même, mais oui. bon, disons... ah oui, oui, oui j'avais pas... C'est
3: la garde républicaine qui a tiré sur les
1: manifestants. Et euh, sans... Euh, comment... A, a quand même autorisé un ministre officiellement non corrompu à, à gérer les affaires du, du pays est-ce qu'il y a d'autres, on parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, bah l'avenir nous le dira si effectivement le nouveau chef de l'Alliance du Nord euh, est aussi démocratique euh, qu'il le prétend, on verra bien. Il n'a pas de botte celui-là, C'est pas comme Kabila, il n'est pas venu en botte, il n'a pas, pas débarqué en botte. Euh, vous savez que les enfants soldats de Kabila ont embarqué euh, dans, son, dans son périple. Est-ce que par ailleurs, vous avez entendu parler, vous qui êtes euh, branché là-dessus, de, de bonnes nouvelles pour l'Afrique. Ça, c'est bien, une bonne nouvelle pour l'Afrique de temps en temps. Vous avez l'air assez on circonspect. Peut dire, non, on,
3: peut dire, on peut dire que l'Afrique du Sud. Euh, depuis euh, bon, tout, le tout le travail qui a été fait euh, de lutte contre l'apartheid, etc. fait qu'aujourd'hui, effectivement, l'Afrique du Sud a un rôle très important en, en Afrique et qu'à partir de cette diplomatie qui est développée par l'Afrique du Sud dans tout sur tout le continent, on peut penser qu'effectivement, il puisse y avoir des, euh, des évolutions. Mais je pense que les grosses évolutions, elles se feront à partir des métropoles. Alors c'est vrai que euh, la France, probablement... Euh, je pense que compte tenu de, de, du changement de génération euh, du changement aussi de, de, de l'environnement international euh, compte tenu du poids d'autres pays comme la Chine comme euh, bon, et puis euh, la, le, le poids du, du, du FMI et de la Banque mondiale c'est à dire que en fait le problème c'est que les Africains sont pas même si euh, la France disons Développer une politique plus transparente, plus démocratique, plus euh, véritablement de soutien et d'aide à l'Afrique, il y a encore du souci à se faire. Je ne sais pas si vous avez vu le film Bamako. Non, non, non. Alors, le film Bamako qui a été tourné, effectivement, à Bamako, euh, c'est un forum, euh, disons, de, de, de gens dans une cour, euh, dans une concession, etc., tourne entièrement sur la question du FMI et de la Banque mondiale, c'est-à-dire, des, des effets absolument épouvantables sur euh, le tissu de l'économie locale, l'ouverture euh, des, des marchés euh, africains, c'est euh, donc, donc euh, l'ouverture pour les, les multinationales de tout le monde à venir se servir euh, euh, dans, dans, dans ces pays. Enfin, bon, Aujourd'hui, euh, bon, c'est aussi le, le, le problème de la mondialisation et du rapport entre des, des les, les économies, euh, disons, faibles, on va dire, et puis euh, les économies hyperpuissantes comme celle des USA. Donc, euh, je pense que, de toute façon, euh, je ne sais pas, le ciel bleu, euh, est-ce est, euh, où est-ce qu'il est, -ce qu est en, dans, dans le monde par rapport à la mondialisation et par rapport à tous les problèmes, aussi bien économiques, environnementaux, etc.,
1: au-dessus oui, du, du local de campagne de Nicolas Sarkozy, peut-être Est-ce qu'il est qu pleut euh, dans le 13 e en ce moment
3: ah, Je ne sais pas. Il, il n'empêche que... Euh, je ne sais pas, moi j'ai vu une photo où euh, on voyait en bas de, 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 du local de M. Sarkozy une ribambelle de policiers et euh, au premier étage, il y avait cette magnifique banderole qui, annon qui nous annonçait la France pour demain. Ça fait le
1: tour d'Internet. C'est votre tête de turc, apparemment, Sarkozy. Non, euh... dans
2: le monde. C'était, je ne pas, en 2002, là, vous, vous je trouve, vous l'avez tiré. Ouais, euh, il est mort, enfin, il a mort. Et morts. là, vous peut-être plus dur. Ça va être plus dur, Nicolas.
1: C'est un plus gros morceau, mais vous savez qu'en plus de ça, cet homme qui est d'origine hongroise, est-ce que vous saviez aussi que la Hongrie se vante d'être aussi le, le la dernière réserve de 1 Génétiquement, les 1, les derniers 1 survivants après avoir eu pris quelques dérouilles, ce seraient réfugiés. Alors j'ai l'air de rigoler comme ça, mais il y a quand même une association euh, de défense des descendants de 1 qui se prétend elle. En tout cas, et elle est hongroise. Euh, le hongrois a du sang 1. Hein, allez savoir si Narcoline, euh, Sarkozy, pardon, n'a pas du sang Batista dans les veines. Ça fait peur. Parce qu'il est déjà, il est déjà à test hein, lui, il est dans le treizième.
2: Vous avez eu un petit peu de l'Afrique là, je crois. Là, le... Oui, oui, c'est vrai. Vous en de partir, oui, là. Non,
1: parce que disons que, bah, euh, sauf, euh, sauf euh, à moins d'un miracle, comment dirais-je, euh, cet homme-là, comment est appelé, à présider au destiné de la France, et pour longtemps, parce qu'il est jeune, et ça m'étonnerait qu'il veuille euh, s'en aller au bout de cinq ans. Euh, bah ouais j'ai bien peur que je sais pas ce qu'on va devoir attendre qu'est-ce qu'il qu en dit lui de l'Afrique cet homme là vous avez suivi un peu cool. Ouais, euh, non pas trop en fait pas trop mais pas il dit qu'il prend
3: pas pareil mais euh, en fait euh, sur place il met en place il, 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 il remet ses pieds dans les, dans les pas et dans les réseaux de, existants
1: c'est toujours mieux de mettre les chaussons des autres. Quand ils sont déjà faits, impeccable. On n'a plus qu'à couler voilà. ses pieds dedans et mm. puis euh, c'est impeccable.
4: Et vous parliez des résistances africaines. La société civile, enfin, les sociétés civiles africaines s'organisent. Il y a un an, à Bamako, il y a eu un forum social mondial hein, qui, enfin, qui, qui a montré qu'elles étaient bien, bien vivantes. Hein, en fait. et, euh, pour faire écho à cela, en France, euh, il y a peu, il y a une plateforme panafricaine qui, qui se met en place en ce moment. De, de, donc euh, de descendants d'Africains ou d'Africains vivant en France qui veulent se fédérer et avoir enfin euh, un poids politique ils ont des propositions aussi euh, à présenter aux candidats aux législatives et aux présidentielles notamment ce fameux contrôle parlementaire sur la politique africaine de la France euh, ces fameux, euh, dénoncer ces fameux accords de défense aussi qui permettent à des dictateurs de se pérenniser au pouvoir enfin, tous ces instruments de l'État qui, qui qui, Alors, qui tue selon vous qu'est-ce qu'il faudrait faire Alors, euh, si
2: on donne de l'argent, c'est faut pas donner de l'argent parce que, de toute façon, hop, il disparaît dans, dans la circulation si, si on partait tout simplement si on ne faisait plus rien, plus d'armée, plus d'argent euh, comme ça on a la conscience tranquille qu'il qu de... critiquer les américains ou les chinois le, selon leur politique en Afrique
4: ce qu'il faudrait faire déjà, c'est que chaque citoyen se sente un peu concerné par ce que fait son gouvernement à l'étranger. Et c'est vrai que dans les, dans les, dans les débats de, sur les législatives ou sur les présidentielles, on parle très peu de politique étrangère et encore moins de politique africaine. C'est fort dommage. Et moi, j'invite tous les, tous, les, tous les citoyens, quand, bah déjà quand, quand on voit l'armée française qui intervient en Afrique, d'aller interpeller son député en demandant, vas-y, fais ton boulot, coco, qu'est-ce qui se passe ah,
2: Quel serait l'idéal, en fait, pour vous Quelle devrait être l'action de la, la France euh, pour sortir bah, l'Afrique de la merde
4: Ça devrait être une action concertée, déjà, ici. Et ça devrait être une, une action qui soit plus en accord avec, les, avec les, les principes fondamentaux de la République française, liberté, égalité, fraternité, respect des droits de l'homme, tout simplement. Donc, Donc on même devrait... oh, ceux qui sont noirs même de ceux qui sont noirs en Afrique hein. ah, ah.
2: et donc euh, ça veut dire que les, les pays qui, auraient, euh, qui ne respecteraient pas les droits de l'homme on n'aura aucune relation avec eux le...
1: alors ça a été tenté parce que je crois me souvenir d'un sommet franco-africain de la boule. Oh, si je n'ai pas de bêtises ça doit être 88 ou 87 un truc comme ça peut-être peut 89, ouais, ouais. 89 je me rappelle j'étais à Nantes je travaillais à Nantes il y avait le français euh, sommet franco-africain de la Bôle et Mitterrand avait dit bon alors ça, il y en a marre désormais euh, nous n'accepterons de discuter qu'avec euh, des responsables politiques africains qui ont, euh, j'allais dire, les mains blanches. Non, il n'a pas dit ça, mais en tout cas, qu'il n'auraient pas les mains euh, rouges de sang. Euh, Qu'en est qu est-il Qu'en est-il resté Est-ce que ça a été une promesse de plus
4: ben, Il a fait une belle promesse, et quatre ans plus tard, il soutenait le régime génocidaire rwandais, euh, d'une façon assez, euh, assez, assez horrible, hein, puisque pendant le génocide Rwandais Human Rights Watch a bien mis en évidence, enfin dénoncé la France en disant que pendant le génocide, la France avait livré des armes génocide d'ailleurs
2: par, par humanité, c'était plus simple en fait de tuer sans, les gens avec des, doute, des armes ouais. à feu plutôt qu'un coup de machette.
4: Là. Sans doute. Mais ah.
2: est-ce que le terme génocide n'est pas... Si j'ai bien compris, un génocide, c'est quand un peuple extermine un autre. Là en fait, il n'y a pas d'histoire d'ethnie, c'était la même ethnie à la base, quoi. C'était une guerre civile en fait, c'était pas un génocide.
4: Bah, c'était un génocide puisque c'est euh, les Tutsis qui ont été parce qu'ils étaient Tutsis, hommes, femmes, enfants. C'était un génocide aussi, parce que c'était quelque chose de, de très organisé. Le Rwanda, c'était un pays très, très administré. Tout le pays était bien découpé. c'est vraiment très, très très administré. Et en fait, ce, cette machine génocidaire, elle, elle n'est pas, pas, pas née euh, d'un coup comme ça. Elle était bien préparée. Il y avait des listes des noms, il y avait... Euh, il fallait mettre en place, il fallait savoir qui tuer, où, quand, comment... Et donc donc, vous ne dites pas
2: que ce serait la France qui aurait fait les listes de, de gens qu'il faut exécuter. Ah non, non, je ne vais pas... pas là, le, non, 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 non... Je n'ai pas, pas dit ça, Si pas dit
4: ça. Vous me demandez si c'est un génocide. vous Oui, c'est un génocide. L'ONU a dit que c'est un génocide. Ah oui, après, il va regarder dans le dictionnaire. Non, non, mais il n'a pas dit
3: que C'est l'idée de la planification, c'est-à-dire qu'il y a un plan prévu par l'État euh, d'éliminer un certain nombre de personnes, mmh. c'est pas une question de nombre, encore là il y a quand même eu 800 millions oui, oui, et euh... un million de morts mais c'est cette idée de planification euh, par l'état de, de, ces, de ces meurtres, on va dire en grand nombre oui, le...
1: grande... mais, voilà. mais il y là, a eu, il y là, eu une commission d'enquête hein, suite à l'affaire du Rwanda, parce que pendant en fait... la, le Rwanda on était en, on était en cohabitation
4: oui, en, le, en fait le Rwanda c'était en 1994, donc ça durait trois 3 mois, 800 donc, 000 millions de morts. Valadur qui était Premier ministre à l'époque, oui, on... qui était président.
2: Mais, mais là au moins le, les, les, les forces impérialistes sont restées à leur poste, personne n'est intervenu.
4: Vous parliez d'une commission d'enquête, en fait c'est une mission d'information parlementaire qui a été mise en place. Elle a été mise en place suite à l'apparition d'articles parus dans le Figaro, où un journaliste qui s'appelle Patrick de Saint-Exupéry... Pour le centenaire de jacques de Zola, a fait une série d'articles euh, dénonçant un peu le rôle de la France dans le génocide. Parce que lui, il est, hein, il est, il est allé au Rwanda avec l'opération Turquoise, une opération, opération militaro-humanitaire, enfin présentée comme humanitaire, et a bien vu en fait les rapports qui existaient entre l'État français et euh, cet État génocidaire. Donc c'est ont fait un peu, de, un peu de bruit. Il y a une mission d'information qui a beaucoup moins de pouvoir qu'une commission d'enquête qui, qui, qui a eu lieu. Cette mission d'information a bien mis en évidence qu'il y avait quand même des rapports très louches. Elle, elle n'a pas été très loin. Euh, elle n'a pas été très loin. Et donc différentes associations, dont Survie, ont, ont organisé une commission d'enquête citoyenne sur les implications françaises dans le génocide rwandais c'est une c'est une, une commission d'enquête qui travaille toujours qui est présidée par monsieur Girod de la Pradel qui est professeur de droit euh, à Paris hein, et qui qui ont, qui ont entendu en fait euh, donc des membres de la mission d'information parlementaire de, ils ont aussi invité des, des gens qui ne sont pas venus quoi et donc et, qui ont mis en fait en évidence ces euh, des suspicions qui sont peut-être même plus que des suspicions de, de, de complicité, ça va jusqu'à là. Euh, donc logistique, vu qu'il y a des livraisons d'armes, euh, diplomatique, c'est un pays qui a été reconnu par personne, sauf par la France. Et non, il on ne avait... sait même
2: pas que ça existait avant le... Ben, donc, des,
4: euh... des ministres, des ministres du gouvernement du... génocidaire qui étaient en plein travail ont été reçus à Paris, à Matignon, les quoi. Mais quel pouvait être l'intérêt de, de la France de laisser faire pareille horreur eh ce serait
2: L'ONU sera, sera n'a pas bougé non plus. Ce, hein, serait, le... bien, ce
4: serait bien qu'une commission d'enquête euh, parlementaire nous donne cette réponse parce que on, 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 comment
1: y a, y a, en plus c'est un truc que je voudrais rappeler c'est que euh, au niveau du Rwanda c'était pas c'était pas une guerre ethnique c'était plus une guerre on va dire de de caste, un problème de caste entre les Hutus et les Tutsis, entre les cultivateurs et les éleveurs avec des, des gens qui, les Hutus n'étaient pas forcément euh, euh, ont été évincés du pouvoir lors de la décolonisation ce qui n'était pas le cas au Burundi où ils ont gardé le pouvoir au Burundi les, 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 il y a eu un premier massacre de Hutus lors de l'indépendance du Rwanda ils sont partis Tutsi. dans d'autres pays de Tutsi. Tutsi, pardon, il y a eu un premier massacre de Tutsi ils sont partis, se former à la guérilla il y a une partie qui s'est échappée, s'est formée à la guérilla ailleurs, ils sont revenus il y a eu l'assassinat, euh, on a dit que l'assassinat du président de la République du Rwanda avait suivi un, un accord, il, il aurait semblé ouais, qu'il qui prévoyait un accord pacifique justement du problème entre les Tutsis et les Hutus, et c'est les, les extrémistes Hutus qui auraient assassiné leur propre président en fait.
4: Ben, on ne sait pas trop qui, 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 a enfin, qui a commandité ni qui a réalisé l'attentat Enfin, ce, qui, donc, qui a déclenché je, qui a le signal déclencheur du génocide, vu, vu, vu qu'une demi-heure après, ça commence déjà, de façon très mmh. systématique, ont été assassinés, euh, des Tutsis, mais aussi, mais aussi des Hutu qui étaient opposants au pouvoir. Et il y a le rôle trouble aussi
1: de la veuve du président, du, du président, euh, du président euh, comment elle ouais, est, justement,
4: elle, elle vient
1: revenir au pays, elle, elle va être jugée, là
4: Non, en fait, là, elle, est, euh, en fait, elle, elle était... Euh, au début du génocide, elle est, elle est partie à Paris en fait. Elle vit, euh, je sais plus si c'est à Neuilly ou dans le 16e. Elle a fait une demande d'asile de, politique qui a été refusée vu son implication dans le génocide. Alors je ne sais pas ce qu'elle va devenir. A priori, on n'est quand même pas prêt à la, à la reconduire au Rwanda parce que là, elle risque, elle risque le procès, la prison, etc. Ouais, bah, c'est encore, encore une preuve, enfin c'est encore une de, preuve de ces liens en fait qu'a de ces liens qu'a qu maintenu la France, enfin l'État français, avec son allié, au Rwanda mmh. ben, En fait, c'est un régime, c'était un régime déjà dictatorial avant le génocide. C'était déjà un régime raciste avant le génocide. Le génocide n'est pas né en, en quelques secondes ou en quelques minutes. C'était une longue machinerie. Enfin, même de façon, les idéologies en fait racistes. C'est un long travail de d'encadrement des populations, de de, population, de, Mais quel de les faire haïr de... un ennemi l'intérieur. En fait, ce, ce génocide ce c'était pas un problème de pasteur, etc. C'est aussi une décision politique de une décision politique de faire un génocide. Quoi. Il, y a, il y a eu quelques quelques régions en fait où les, les autorités, où les autorités locales, euh, je pense y a un préfet qui s'appelle Abiy je crois, euh, qui euh, qui a refusé en fait les ordres de ce gouvernement intérimaire génocidaire et ben, il a refusé d'appliquer les ordres le génocide n'a pas commencé avant qu'il soit destitué je comprends pas c'est un, c est c est un des... problème d'organisation politique et de... Fin
2: que je comprends pas. enfin J'ai l'impression que vous dites que bah, l'État français s'est réveillé à matin, en sans faire un gélocide... Euh, non, 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 c'est pas dans euh, le
1: Il dit, il parle du gouvernement rwandais. Il y a donc un, un gouverneur de région qui a refusé d'obéir aux ordres du gouvernement provisoire euh, rwandais suite au décès du président, euh, obéir aux ordres en euh, lui intimant donc, de massacrer euh, comme une partie de la population. Et ce, 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 je, les massacres n'ont pas commencé tant que ce bonhomme-là était au pouvoir. Mais ce n'est pas la France qui a ordonné qu'il soit démis. Là, on parle bien d'un un, problème, euh... problème interne. Ce que vous vous soulignez par contre, c'est euh, quelle, quelle était l'implication de la France en termes de, euh, il s'était peut-être pas l'appel justement de livrer
4: des armes à, à une population qui était en train de, de massacrer une. Autre. Ouais. Surtout que l'ONU avait décrété un embargo, quoi. Mmh. C'est quand même gênant. Est-ce ah. que les armes ont été payées au fait? Euh... On a ouais, euh, encore perdu de l'argent. Peut-être peut euh... peut que c'est nous qui avons financé une partie. <rire> ouais, parce qu'il
1: faut savoir Jean-Luc, il, il y a un fond. Il y a un fond. C'est-à-dire que quand la France vend des armes à un pays ou elle livre des armes à un pays, il se peut bah, malheureusement que le pays soit un mauvais payeur. Ça nous est déjà arrivé avec l'Irak de Saddam Hussein où nos mirages 2000 étaient abattus par les F14 américains, etc. C'est un peu gênant. Et ben Saddam Hussein n'a pas eu le temps de nous payer nos mirages bah, ouais, Parce qu'il bah, a, été... a perdu avant. Mais dans ce cas-là, il y a un fond. Il y a un fonds qui est financé par l'État qui sert à Rembourser les marchands d'armes au cas où ils ne seraient pas payés rubis sur longue et ce fonds naturellement, est naturellement
4: alimenté par vos sous, Jean-Loup. Non. Eh si. Ah, bah, c'est pas... un peu comme les députés, les marchands d'armes. Il n'y a pas de raison que ça faire des sous. Et justement, bah, tout ça, c'est possible parce qu'il y a ces politiques, elles sont. Elle sont... est opaque, en fait. Il n'y a... a aucun débat. Jamais au Parlement, on dit, bon, acquirement des armes. Les députés n'ont pas le droit de citer là-dessus. C'est fort dommage. Alors que rien ne les empêche d'agir, de... De... en fait. Donc, c'est un autre rôle à tous, de citoyens de leur téléphoner de euh, les secouer un petit peu pour qu'ils fassent un... leur travail, travail en fait hein.
2: depuis, comme, comme la Suisse par exemple qui j'ai jamais une colonie euh, qui est hyper clean dans toutes ces histoires là et qui a bonne construction. ils
1: ne sont pas une personne. colonie parce qu'on les a enfermés dans leur montagne voilà tout on va s'écouter vite un petit nix parce que comme dit Yannick, leur le retourne et puis elle n'a pas fini sa journée et puis il y en a la peur de rester avec nous parce qu'il a peur de Jean-Louis <rire> et donc du coup on s'écoute vite un petit nix et Allez. puis euh, la programmation à qui à
2: ah, Jean-Louis une petite vierie Amen.
1: Voilà, on est mercredi, on est dimanche Et puis l'heure tourne, l'heure tourne Et puis nos invités n'ont pas encore fini leur journée on va, on va rappeler, donc, on a le septième forum... Ah, euh, aidez-moi, oh, voilà que j'ai pu ma tête. Euh.
3: Des alternatives. Voilà,
1: le septième forum des alternatives qui se tiendra donc dimanche à la Halle Martenot.
3: Samedi et dimanche, donc samedi avec un concert et dimanche avec un forum, un salon.
1: Voilà, et le samedi, donc, le concert, ça
4: a lieu à la salle de la cité. 20h. Heures. 20h, heures, combien 20h, euh, 20h heures, 20 heures tout rond, euh, oui. 10 euros l'entrée, voilà. 10, 10 euros 10 l'entrée. Une question, Jean-Loup, peut-être
2: non, 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 Je crois qu'on a fait le tour de, de la chose. Et puis, c'est vrai qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Et on a un test à faire. Roger, je sais pas voilà, si vous êtes au courant.
1: Un test, il paraît, un test de politique pour savoir pour qui il faudrait mieux voter. Alors, il faut aller sur euh, election.com un truc comme ça. Et euh, on vous pose tout un tas de questions. Et suivant les réponses à vos questions, on vous dit, bah vous, vous avez intérêt à voter pour un tel, ou vous avez intérêt à voter pour un tel. Il y a des surprises. J'ai un ami qui a, qui est celui qui m'a branché sur le site, il a découvert avec horreur qu'il fallait qu'il vote euh, marie georges Buffet. <rire> <rire> d'ailleurs c'était obligatoire. Où est-ce que je vais vraiment voter pour Marie-Georges En tout cas, c'est comme ça. Et si Jean-Loup, on vous dit qu'il faut voter pour le nain hongrois, il faudra voter pour le nain hongrois. C'est la loi. Oh, d'ailleurs, j'ai reçu, on a reçu un truc sur le mail des Grignoux qui est très rigolo. Euh, on a la photo entre... On a la photo de Bayrou, Ségolène... Et Sarko. Et on vous dit, bah ben voilà, choisissez un des trois candidats, puis votez. Et dès que vous prenez votre flèche, par exemple, sur Ségolène ou sur Beyrouth, la photo change et de nouveau la photo à Sarko apparaît. Et jusqu'à que vous, quand désespoir de cause, vous en marre, finissez par cliquer qui sur la tête à Sarko et là on vous dit, bon vote. C'est rigolo. <rire>
2: Euh, sinon, pour vous contacter, vous avez sûrement des, euh, des contacts, des mails, des numéros de téléphone, ce genre de choses, si les gens veulent en savoir un petit peu plus.
3: Alors, on a un numéro de téléphone, bien sûr, c'est l'archipel, le 0223 46 0506, et puis en mail, c'est accueil. @larchipel sans apostrophe bien sûr
4: .org et pour Survie Alors, Survie 35 il est vilaine donc nous on a une adresse email c'est Survie 35@gmail.com et si euh, ce problème de la France Afrique vous intéresse il y a un très bon livre de François Xavier Verchaf qui est l'ancien président de Survie France mmh. qui s'appelle La France Afrique
1: voilà et puis voilà je peux je peux la garder votre plaquette du ah, coup sans problème super et je suis sûr que si je tape, moi je m'emmerde pas les les ces barbares oui. les blogs il suffirait pas de taper « Surviv France » et on n'y arrive pas directement
4: Vous pouvez taper « Survie France sur, » sur Google, vous arrivez sur le site de « Survie France » qui est très bien fait. Il y a des archives en ligne, avec des conférences en ligne. Il ouais, est en réflexion, il semble que vendredi, ce sera ce sera bon.
2: Qu'est-ce qu'on reste en Google, hein, quand même C'est vraiment Je... les, des, des <rire> les humanistes euh, ah, qui de nous permettent de On l'a bien vu, vu d'ailleurs, avec
1: le gouvernement chinois, ils ont été très fermes. « Ok, on vous donne le nom des gens qui iront sur les sites sensibles. <rire> » Allez, Allez, un petit disque et puis on va vous laisser y aller là, là. alors je crois que c'est la programmation à Roger yes hein. à, à tantôt à et ben bon bonne chance à vous et puis ben au plaisir de vous revoir avec plaisir ouais.
7: Merci.
2: C'est complètement con, ça sert à rien.
1: Essaie ça, genre. Ça fait chupas. Mais cool quoi, euh, ça va.
2: C'est qu'on s'américanise.
1: Oui. frais de la sécu Mon Dieu, mon Dieu, c'est bien de pas traîner chez vous à la nuit tombée. Ça va être gay. Les grignons, on les entend partout. Mais c'est surtout tous les mercredis soirs, en direct de 20h à 22h, et retransmis le dimanche de 15h30 à 17h30.
2: Voilà, donc le temps que nos invités qui étudient, on peut se mettre un autre petit liste. Ah ouais, dans
1: la foulée, tout à fait, parce que ça me permettrait d'aller, ça permettrait d'aller tisser, et parce que les toilettes sont loin, sont loin. Les nouveaux locaux sont bien, mais les toilettes sont loin. Ça rime.
2: Programmation à, programmation à, 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 Algérie. Non, si.
1: Non, il me semblerait bien que ce soit la programmation algérie Mais alors il a un petit problème parce que son dic, c'était pas son dic. Ça lui, en fait, puisque c'était le dic se décolonisant qu'il avait emprunté à nos invités, nos invités. Ont récupéré leurs et puis maintenant bah, le via, le Ford est pourvu
5: qu'on a bise Je venu, même pas le moindre Émilie Simon, à ce moment Ah, se si, j'en avais un. Ah, je non, je vais pas mettre. Ah, super. Allez, on s'est quoi alors Ah, j'ai trouvé un petit disque de la fête que j'aime bien, euh, qui s'appelle le Poisson Rouge, et, et que, voilà, que j'aime bien. Donc, c'est on... Ça n'a
1: rien, rien à voir avec les Fatal Picards Non. C'est en train de tirer la place au toi. Il y a
6: C'est ça qui a en rouge L'engrenage a commencé le cycle Depuis peu l'ambiance est tendue J'ai pu le serre sanglant Comme le cycle féminin L'esprit du clash Il se avec la danse Commencé à coup de Le Tout le monde est suis dans les halls Les grenouilles commencent sous le proche Et finissent tout sans tôle Par C'est la même chose Sauf qu'il n'y a pas de barreau c'est bien plus grave quand y a plus de parents Putain y'a embrouille Première fois que je vois autant de monde au quartier Une atmosphère tendue électrique s'est installée Cette glace est noire de monde Mais tout ce monde discute ce genre de discussion Toutes les phrases une partie de but L'heure est grave, un petit état à l'hôpital Ses coups de couteau l'ont perforé devant le centre commercial Sa mère le corps plein de larmes est en, en face de nous Regardons le vide qui sur nous stoïque, on reste debout. Dans son monologue, elle nous demande pourquoi. Pourquoi son fils de 17 ans a des trous dans le poids J'étais tenté de lui dire, mais à quoi ça sert d'ouvrir ma bouche Le coupable, c'est le poisson, poisson rouge. Tout ça à cause du poisson rouge. Tout ça à cause du poisson rouge. Tout ça cause du poisson rouge. Tout ça à cause du poisson rouge. Tout ça à cause du poisson rouge. Un petit à un, un petit à à le retour du retour de la vengeance est proche Chacun sait que dans un coin un gros bus qui se forme Quelques-uns prêtent leurs armes, les brûlés gris Les pauvres se cachent, même par ce temps le soleil brille Un éman saute, le pauvre n'aura pas son week-end Son Renault Espace ce soir va servir à tête, Engrené jusqu'aux dents, armé comme des fils de pute Prêt à faire des trucs de ouf, sans avoir de but La cagoule sur la tête, personne ne va la taper, donc qu'une seule idée en tête, faire leur fête et pas faire le traître Ça s'engraîne, ça se motive et tout le monde s'encourage Car personne n'a de courage et ça peut
0: importe les âges, sans savoir ils jouent leur vie ou celle d'un autre à qui à quoi la faute. On peut juger
6: mais ils se gourdent dans cette merde d'honneur. Putain, tout ça pour rien, pour prouver que t'es pas une pute et que ton quartier c'est pas rien. Le seul qui est tranquille et pour lui rien n'est louche. Tout ça à cause de ce poisson rouge. Tout ça à cause de ce poisson rouge. Tout ça à cause de ce, poisson cause de, ce de poisson rouge. De ce poisson rouge cause d'un poisson à cause d'un poisson Deuxième fois que je vois le quartier avec autant de monde, sauf que l'ambiance est plus marrante, les discussions moins longues. Le repuscule a fait son effet. La voiture toute la nuit a brûlé. Maintenant c'est un des autres qui est d'urgence urgence. Apparemment ça dirait d'une balle dans la jambe. Ça finit toujours pas fils de pute Le poids du petit est toujours perforé comme une flûte Au milieu des palabres, un petit me regarde de tes yeux sombres Moi les paroles des autres viens tu me demandes Eh hey, mais ici c'est qui ce poisson rouge là Ce gars là là c'est qui Putain Bon déjà c'est pas un gars Eh hey, vas-y trait raconte qui ça me saoule cette histoire
5: Quoi <rire> ouais. Tu
0: veux savoir euh, C'est qui le poisson rouge Bah ouais, oui, bon écoute ça Dans le quartier il
8: y a environ deux ans il y a une mère de chez nous qui a acheté des poissons à une mère de chez eux qui revenait du vu, Elle a ramené ça, tout le monde. le problème, c'est qu'elle a dit je te peurai plus tard, t'inquiète. Ah, ouais. Elle a fait des fins pendant quelques temps, tu dois vite fait. Ouais. Jusqu'au jour où l'autre, euh, elle en a eu marre, elle a dit à son fils d'aller récupérer le genre. Ouais. Elle est mal passer. Ah, ouais. ouais. Ils sont rentrés, ils ont insulté la famille. Bref, le soir, euh, quand le fils il est rentré chez lui, il a vu sa mère en pleurs. Ouais. Il y Partir sur cette directe Et ensuite Tu dois connaître Ça veut dire que tout ça À cause d'un poisson rouge
0: C'est pas ça mec
8: Eh moi je crois que c'est un C'est un poisson rouge Ah
0: non
6: c'est une commune Tout ça fait un poisson rouge Tout ça c'est un poisson rouge Tout ça c'est un poisson rouge
7: Tout ça un poisson rouge Tout ça c'est un poisson rouge
6: à côté de cette enroite en rouge le petit poisson rouge le petit poisson rouge le petit on poisson rouge, U, Niger, ça, a côté de, rouge. Un, un. à côté de cette enroite en rouge chez esta... moi il t es t es hein, un, toi, y a des embrouilles je sais même pas pourquoi ces embrouilles sèches
1: Eh oui, eh oui, eh oui, Bah, leur tourne comme dit Yannick, leur tourne comme dit Jean-Loup. On était mercredi, on était dimanche, on n'est plus rien du tout, puisque bah, ça bientôt être venu le temps de l'asile le plus sûr. Je ne sais pas s'il viendra en direct nous mettre ses dix ou s'il il a déjà tout calé tout ça, mais apparemment il a déjà tout calé tout ça. Pendant ce temps-là, Jean-Loup travaille sur quelcandidat.com, vous allez savoir, <rire> chers auditeurs, grâce à ce sondage savamment auquel oh, je regrette quand même le, le manque de nuance. C'est une réponse pas de apparemment chérie. ah oui, oui c'est comme ça hein. ah, ouais, ouais, parce qu'en ouais, fait ouais, ouais.
5: Ils, basé, ils ont posé une, 25 questions donc à, à chaque candidat et ouais. euh, si vous répondez euh, comme eux ou euh, et ben euh... <rire> Ce qui serait curieux de savoir, c'est est-ce qu'ils ont fait ce test Est-ce que,
1: est que les candidats ont fait ce test-là euh, que...
2: On vient de le faire euh, comme ça, en profitant du passager petit disque qui apparemment, les résultats sont tombés. Je viens
5: de le voir, le résultat de jean c'est formidable,
2: à votre avis. Euh, je sais pas, moi, ça va être Ségolène euh,
5: Royal. Et ouais. oui, ça
2: <rire> Et Roger qui a fait le même test. Roger Dominique Monet. Euh... Ah euh, oui, ça dirait bien, oui, oui. bon, bah, Et vous, Ségolène royal. royal! Vous voyez, comme
1: quoi, ah, comme quoi, vous dites du... on dit jamais autant de mal de ce qu'on a. Alors, vous nous faites plus chier avec Ségolène Royal, vous êtes d'accord sur tout avec Ségolène, ah, Finalement, fait. oui, elle est pas mal, finalement, <rire> finalement pas mal. Ségolène <rire> Royal, c'est pas possible. Allez, on va. Vous <rire> auriez pu tomber, eh, vous auriez pu tomber sur, euh, comment dirais-je, euh, vous auriez pu tomber sur, euh, comment, euh, comment elle s'appelle, Marie-Georges, hein. Paco, c'était Marie-Georges, hein. C'est pas possible. si! Ce n'est pas possible. Paco, Marie-Georges Buffet. Je sais pas si notre amie Yann, qui est encore là, à faire des heures euh, tri-supplémentaires. En tout cas, je ne sais pas si Yann votera Sarkozy, mais en tout cas, je sais pas s'il va gagner plus pour travailler plus, mais il travaille plus. Alors, maintenant qu'on est sur euh, Rennes, euh, il ne bouge plus. Ben, ça va, il dort là, il dort là, il ne bouge plus. Il, il grave, il grave, il enregistre, il prépare ses émissions avec euh, 48 heures d'avance, c'est incroyable.
2: Allez, on va se dire au revoir parce que il est l'heure, il est, il est 22 heures. Si on est mercredi, il est, il est 17h30. Si on est dimanche, je vous pouvez le rappeler le blog, si on veut nous écouter, euh, on ben, va écouter émissions. On
1: tape les grignous
2: les grignots sur Google.
1: Voilà. Oh, heureusement que ça
2: existe Google. Hein, euh... Google, vous dites Google. vous Google, n'ont Google. Bah, pas pu trouver un nom plus facile, genre Durand ou Dupont, ça aurait été plus facile à, à dire. Ou Grosso, c'était bien ça, Grosso. Oui, euh... Grosso.com.
1: Alors on vous dit, bah, à bientôt... Euh... Ouais, on vous en dit, et bah, dans 15 jours, 15 parce qu'on hein. va prendre des vacances, et je crois que... Bien mérité. On... Ouais, je ne vais si pas partir en
2: Afrique. C'est euh, <rire> un peu la merde, là-bas. Là, ils n'ont
1: pas besoin, ils n'ont pas besoin. Genre, ils se débrouillent très bien tout seuls. Et qu'est-ce que je voulais dire Je crois qu'on fera un petit suivi. Vous vous rappelez, à... oh, il y a longtemps, au mois de septembre, on avait reçu un institut à qui devait recevoir des Chinois. Ils arrivent, ils arrivent, les Chinois, ils sont tous là. Ils seront là la semaine prochaine. Nous, on sera pas là, mais par contre, à la rentrée, on re Recevra donc cette personne, si Dieu veut, et il nous parlera un petit peu de, bah, qu'est-ce que. Il doit prendre du son, s'il doit faire du son, et voir, bah, qu'est-ce qu'on dit les petits Chinois sur la. et les plus grands Chinois Et eh ben on en sera plus dans on
2: termine avec un dernier morceau pour monsieur Jean-Loup, pas de
7: dernier ah, pas de morceau, M. D'Ars, de pour est bah, salut, il est l'heure,
1: <rire> à, à bientôt. Allez,
7: bonne chance.